0: Une production du Studio SF.
1: Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis P.H. Quentin, avec
2: moi, uh, Thumbs Up, Doom Plant. Cette semaine, on a reçu Marie Evno, qui est astrophysicienne et vulgarisatrice scientifique. C'était passionnant.
1: Juste avant, un petit mot de nos sponsors. Donc, cette semaine, Marie-Evneau sur le podcast, où on explore les confins de
2: l'univers. Moi, c'était, je te l'ai dit, puis je l'ai dit dans le podcast aussi, une des choses que je voulais parler sous le podcast. Mm -hmm. J'ai tellement écouté des podcasts d'astrophysique, des podcasts avec des scientifiques, puis j'étais là, je veux je veux qu'on aborde ces sujets-là parce que souvent je me couche le soir en lisant sur le cosmos, en lisant sur l'univers, en lisant sur les lois de la physique, de la physique quantique, puis je capote. T'sais. Tu dois
1: bien dormir, ah,
2: man. Vraiment, non mais vraiment. Je trouve que ça nous rappelle notre place dans l'univers, ça mm -hmm. nous rappelle, ça touche aux questions existentielles. C'est vraiment fascinant.
1: C'est vrai, tout à fait. Puis c'est une conversation qui l'est tout autant. Fait que euh, abonnez-vous à nos chaînes, participez à la conversation, laissez-nous des ratings, des thumbs up, puis euh, puis surtout, euh, surtout profitez de ces conversations-là, puis même si on est minuscule ou microscopique dans l'univers, euh, on est tous aussi importants.
2: Y a-t-il de la vie dans l'univers Vous le découvrirez dans ce podcast.
1: Ça roule. Salut. Allô. Allô, allô. <rire> Salut. Merci d'être là.
0: Ça me fait plaisir.
1: On est vraiment contents. Euh, ça fait longtemps qu'on qu parle de recevoir quelqu'un qui connaît l'espace, <rire> l'univers. Puis euh, je pense qu'on va avoir bien du fun à, à Moi, c'était
2: vraiment dans ma bucket list depuis le début de parler de ce qu'on s'apprête à parler. Là, ça, fait <rire> que ça fait deux ans et demi qu'on fait le podcast. Là, puis là, enfin, on va en parler. Okay. Incroyable. Je
0: suis contente d'être là. <rire>
1: Euh, – Dom, tout c'était avec euh, c'était Neil deGrasse Tyson qui t'a vraiment euh, ouais, fait ouais. embarquer dans, dans la science.
2: – Justement, on s'est parlé au téléphone, marie puis je t'avais dit ça, là, tu sais que c'est vraiment, mettons, là je pense que ça fait cinq ans, peut-être, que j'ai écouté ça, la série Cosmos. Ouais. – C'est sur Netflix dans le temps. Maintenant, il n'est plus sur Netflix. – Non. – Puis j'ai vraiment, là, j'ai vraiment pogné de quoi. J'ai fait, OK, là, c'est vraiment fascinant tu sais la science en général puis l'astrophysique euh, princi vraiment euh, principalement là puis là après ça je suis devenu fou là puis j'ai commencé à écouter <rire> tous les podcasts sur le sujet toutes les vidéos possibles imaginables là fait que fait que un, ça là un, mais quand j'étais quand j'étais kid j'avais ça je me souviens là il y a eu une période de ma vie quand j'étais enfant que on me demandait qu'est-ce que tu voulais faire plus tard puis je disais astrophysicien ah
0: ouais, même astrophysicien. pas astronaute astrophysicien ouais, carrément carrément puis
2: <rire> ouais – Ah oui, c'est ça. – Mais Et ça ne me
0: surprend pas, parce que nous autres, on, on fait une émission pour les enfants, là, pour oh, les 3 ouais. à 8 ans, puis c'est incroyable, là, la réponse qu'on a. Est, on est vraiment sur... agréablement surprise là. Mais après, je suis comme, ce n'est pas si surprenant que ça non plus. il ouais. C'est quoi, l'espace, les, les dinosaures, euh, je veux dire, il y a quand même ouais. un nombre de sujets, les animaux de la ferme, mettons, là, <rire> que, comme, toutes les séries de livres vont parler, à un moment donné, d'espace. Euh, ouais. de... Puis je pense que c'est un sujet que comme tout le monde est un peu intéressé de près ou de loin, mais des fois, on déconnecte un peu de notre passion d'enfant parce qu'on se dit, ah, tu sais, ça, c'est de la physique ou ça, c'est des maths. Ah, tu sais, c'est compliqué ou ben ah, ben, ça, c'est les scientifiques qui s'occupent de ça. Puis, tu sais, moi, je suis pas scientifique. Mm -hmm. fait que, mais comme moi, présentement, c'est vraiment, genre, mon objectif numéro un professionnel ouais. que tout le monde sache que. Bien, premièrement, tu pas besoin d'être un scientifique pour t'intéresser à ce qui se fait en science. C'est pour ça que je passe pas mal d'énergie à communiquer la science d'une manière que j'espère accessible. Et je sais que j'ai encore beaucoup à m'améliorer et je cherche à m'améliorer tout le temps. D'ailleurs, mmh. merci beaucoup de m'inviter parce que je sais qu'aujourd'hui, je Grand parle peut-être à des gens mmh. qui mettons, écouterait pas là, la série Cosmos mm -hmm. ou ouais. euh, irait pas vers, naturellement vers, écouter des sciences. Ça que ça, je trouve ça vraiment cool. Puis je trouve ça important aussi que même, genre je ne sais pas les jeunes là, à qui on parle, parce qu'on parle à des jeunes de tous les âges, il y en a qui vont devenir des scientifiques, tant mieux. On parle souvent d'astronomie comme euh, le « gateway science », genre la, la science porte d'entrée. Okay. Donc, il y a beaucoup de scientifiques qui ont commencé à s'intéresser aux sciences, avec une passion pour l'astronomie. On dirait que c'est comme... Je ne sais, sais pas si c'est plus attractif ou si c'est plus sexy <rire> comme science. Mais... Je pense partir que... du
1: macro pour ouais. <rire> rentrer après ça dans le, dans le plus précis. Mais je pense
2: qu'il y a de quoi, de, justement, mm -hmm. d'universellement universe, fascinant avec l'espace. Surtout, t'sais, on dit que tous les enfants sont, sont philosophes. T'sais, les les ouais. enfants posent des questions ouais. sur tout. C'est quoi ça? Pourquoi ça? Non, non, non. Puis... Le cosmos pose ces questions-là. D'où est-ce qu'on vient? Ouais. Est-ce qu'on est tout seul dans l'univers? Pourquoi qu'on est là? Tout ça, c'est vraiment des questions fondamentales. T'sais. Puis, t'sais, moi, mettons, au cégep, justement, j'ai eu un autre coup de cœur passion pour, mettons, la philo, ouais. qui pose un peu les mêmes questions que la physique, ouais. finalement, ouais. Ouais. mais que les méthodes pour trouver la réponse sont différentes. Ouais. Mais c'est toujours la même question. Oui,
0: oui, oui. Puis c'est de garder ces questions-là actives, moi, que je trouve super intéressant pour les jeunes, parce que euh, les jeunes, ils en ont des bonnes questions. C'est incroyable. Ah. Là. Nous autres, on reçoit une liste de questions infinies. Là, genre, euh, petite Alice, 5 ans, se demande euh, qu'est-ce qu'il y a euh, au-dessus de l'univers. Mm. <rire> des questions même. Puis, je pense qu'on continue à se les poser après. Franchement, c'est juste qu'à un moment donné, on est comme, ah, je ne poserai pas cette question-là. Je sais pas quoi. Là,
2: Bien, ouais, à un moment donné, je pense qu'on se fait, euh, fait driller à ne. de, 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 de mettre ce côté-là de, de notre. Euh... De nos, de nos pensées, de nos questionnements de côté. J'ai l'impression, okay. quand on devient un adulte, c'est okay. comment on pose pas ces questions-là. Okay. La vie, finalement, c'est comme faire mon, mon petit chemin dans le monde okay. réel, mais que tout cet univers-là, on... On l'oublie, finalement. Ouais, ouais.
0: Mais tu sais, moi, quand j'étais jeune, il euh, y, y en a toujours là, dans la classe, un petit qui pose euh, des millions de questions, mm -hmm. une petite qui ouais. pose des millions de questions et qui n'arrête pas. qu'est-ce
1: que c'est toi, ça.
0: Ça, c'était <rire> moi. C'est moi, mais tu sais, j'ai eu des profs qui ont encouragé ça, ouais. qui m'ont soutenue, qui m'ont soutenu, alimentée. J'avais une prof, j'avais comme fini mes cahiers là, en cinquième année à Noël. Bien, elle nous a inscrits pour jouer dans une pièce de théâtre mm -hmm. euh, au Théâtre Labordé à Québec. Fait que j'ai joué dans une vraie pièce. De théâtre à, en cinquième année, je manquais une avant midi sur deux pendant toute la période. On... Mais tu sais, donc il y en a là, des profs qui, qui réalisent qu'il y a des enfants super allumés et qui nourrissent. Mais je me suis aussi souvent fait dire Marie-Ève, arrête. Arrête de poser des questions. Arrête, là, oh. Oh. Ça, ça gosse. Puis je, je suis coupable de le faire des fois avec mon propre fils qui va avoir six ans. Là, mm. Je suis comme <rire> Mais arrête. <rire> genre, je, faisais, sans ben, ouais, je faisais des petites recherches pour le, 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 le podcast. Puis tu sais, j'ai sorti mon gros livre. « Les planètes ». Ça, c'est un beau livre. Là, si ça vous tente d'acheter ça aux éditions Multimonde, c'est vraiment un beau livre. Puis là, je regardais les pages puis là, mon gars, il était comme « Mais pourquoi? Mais ça? Ah, il y a eu autant de missions que ça. » Tu sais, il montrait genre toutes les missions qu'il y a eues vers Mars, toutes les missions qu'il y a eues vers Vénus, toutes les missions qu'il y a eues vers... En tout cas, puis là, il... c'était infini, ces questions-là. Fait que bah, c'était oui, le fun. Oui. Hein.
2: Tu pourrais répondre à toutes les questions, puis à un tu arriverais au bout de « Mais pourquoi il y a de la vie plutôt qu'il n'y en a pas? » Puis là, tu euh, je sais pas. C'est <rire> là qu'on est coincé.
0: Ouais, ben, on retombe dans le philo. Ouais, Moi aussi, ouais, j'ai là au cégep en philo. puis J'avais un prof qui était comme il faut absolument que tu ailles en philosophie. puis J'étais comme ouais, ben. J'aime ça, tu sais, réfléchir, mais on dirait que j'ai plus l'impression de répondre à mes questions quand je suis du côté de la physique. Ouais. Même si, bon, pendant, pendant mes études en physique, euh, parce que, tu sais, j'ai fait un bac en physique là, pour devenir mm -hmm, ouais. astrophysicienne ou astronome, j'aime mieux, des fois. Mm -hmm. Mais euh, il me semble que j'étais tout le temps frustrée. J'étais comme, c'est-tu vraiment ça, la réponse? Voyons, c'est ton compliqué. Euh, c'est-tu vraiment ta meilleure explication <rire> pour ça? Parce que je comprends pas plus que tantôt, tu sais. Ouais. Fait que ça, je trouvais... Euh, j'ai trouvé ça un petit peu frustrant par bout euh, parce que j'avais l'impression que j'aurais comme les réponses. T'sais, tu parlais de grandes questions tantôt. – oh ouais ben, c'est pas, me semble que je les ai pas trouvés tant que ça, puis tu sais, justement, à travers les, le travail de gens comme Neil deGrasse Tyson ou Carl Sagan avant lui, parce que mmh. tu sais, la fameuse série Cosmos, c'est comme un remake. C'est de... un
1: reboot, là.
0: Oh oui, mais la série Cosmos avec Carl Sagan, là, vous irez voir ça, je pense, il me semble, sur YouTube, et là, là, mm -hmm. c'est quand même, c'est vraiment épique, là. C'était déjà, c'était déjà oh, ouais. épique, puis tu regardes ça, c'est comme, ben, voyons donc, c'est donc ben extraordinaire, l'univers. Ouais. tu sais, c'est ça, moi, que j'aimerais que tout le monde, que les, les jeunes, les vieux, peu importe, c'est quoi ta formation, ton, ton parcours, ton profil, c'est que, genre, les beautés de l'univers y appartiennent à tout le monde. C'est mmh. pas... T'as pas besoin d'avoir des grosses maths avancées pour euh, triper en apprenant, genre, que les étoiles, ils meurent dans des explosions spectaculaires qui... En plus, donne des images vraiment belles. Mm -hmm. Je ne sais pas qu'il y, qu y a des exoplanètes et qu'on vient juste quasiment de l'apprendre. Euh, on, on vient juste de le confirmer, en fait. Il ouais. fait y a tellement, tellement, tellement genre de, de, de merveilles. <rire> Ça sonne un petit peu cheesy, mais il y, y en a vraiment beaucoup. Puis... Moi, des fois, je trouve, surtout présentement, là en pleine pandémie, euh, mon travail, je l'aimais déjà, je mm -hmm. l'aimais, mais là, je l'adore. Mm -hmm. Parce que ça me permet de déconnecter puis de reconnecter avec cette espèce de petite magie-là, tu sais. Euh, <coughs> puis cette espèce de grandeur là, de l'univers puis de, de crime, c'est vraiment... Je sais pas, c'est grand, c'est vaste, c'est merveilleux. Puis nous, on, on est important, on est comme spéciaux dans un sens parce que ça c'est aussi quelque chose que tu réalises quand tu étudies euh, l'astrophysique, les exoplanètes, quand tu t'intéresses à la recherche de vie ailleurs, ben on n'a pas trouvé encore de vie ailleurs. Fait que là tu es comme tu sais ça, ça fait pas longtemps là, il y a plein de raisons qui peuvent expliquer qu'on n'a pas trouvé encore mais quand même tu dis tu sais il y en a pas partout là, tu sais, c'est pas genre euh, on a commencé à chercher, il y en avait là fait que tu te dis « OK, il y a quelque chose de spécial. » Puis c'est ça, ça fait réfléchir. Ça. Mm
1: -hmm. Mais ça, on dirait, que, on dirait que, que tu peux le prendre des deux côtés aussi. Tu sais, euh, quand, quand, quand moi, je ne m'intéresse pas euh, absolument à l'astrophysique, puis tu sais, à, à, à tout ça, mais mettons, quand, juste quand j'en parle avec Dom, <coughs> excusez-moi, puis que on, je réalise, mettons, l'étendue de l'univers... On dirait que dans ma tête, ça compute pas à quel point on n'est pas vraiment spécial dans le ouais. fond. C'est comme des deux côtés. Là. Oui, on est spécial parce qu'on en a pas trouvé, mais en même temps, quand on dit Mettons, ça prend, je sais pas, douze mille années se rendre le plus loin. que Nous on est capable de voir, puis on sait que c'est loin d'être le plus loin ouais, ouais. Fait que là, c'est comme ça devient étourdissant un peu comme, ouais. comme regarder le fond de l'océan quand tu vois pas le bout. Là. Mais tu sais, ouais. en fait,
2: c'est un peu l'histoire, ouais. mettons, de la. De la science ou de l'astronomie, si tu veux, c'est de se rendre compte à quel point ouais, est on n'est pas dans le, dans le centre de l'univers parce ouais, qu'on a ouais, pensé exact, ça longtemps.
0: Exact. Oui, ça, c'est un super bon euh, concept. Le, il appelait ça... <coughs> Euh, le, le, pr le principe de médiocrité dans le okay. sens qu'on n'est pas spécial. T'sais, ça mm -hmm. a été comme un gros choc là, à un moment donné de réaliser que la Terre n'était pas au centre de l'univers. Il
2: ouais. y a des gens qui ont été euh, brûlés pour ça, d'avancer oh, oh oui, ça. En t'sais. masse,
0: en masse. <rire> oh oui, c'est standard. Hein, standard. <rire> euh, non, mais pour vrai, ce n'était pas, non, non, ouais. pas une idée qui était... Parce que les, les Grecs et les Romains, il y avait l'idée que euh, la Terre était au centre de l'univers. Puis Il y avait une espèce de... Hum, euh, il aimait ce qui était beau. T'sais. Il y avait un désir d'esthétique puis de perfection dans un sens. Mm -hmm. euh, il aimait ça quand c'était sphérique, quand tout était genre organisé. Mm -hmm. fait à cause de ce désir-là, ou dans tout cas de cette euh, manière de voir le monde-là ou de cette manière de vouloir voir le monde-là, euh, eux autres, ils, ils voyaient vraiment comme la Terre au centre avec des sphères autour. Puis... Donc, ils ne il voyaient pas du tout ça, puis cette idée-là est restée prévalente super longtemps. C'est sûr, là, le Moyen-Âge, bon, c'était pas la période où est-ce qu'il y a eu le plus d'activités scientifiques en, en Occident, en tout cas. Mm -hmm. euh, mais éventuellement, après, euh, dans les années euh, 16, je pense en 1610, mm -hmm. voire, dans les années... Euh, 17e siècle, mm -hmm. je dirais, hein? je retiens aucun chiffre, <rire> aucune date. Euh, je finis par en retenir quelques semaines, ouais. mais je suis vraiment cordonnier mal chaussé là pour une astrophysicienne, c'est dur. <rire> mais bref, qu'il qu y a eu l'invention du télescope mm -hmm. puis qu'on a été capable de voir par exemple que euh, Jupiter avait quatre choses qui tournaient autour, tu sais, c'était comme impossible de d'ignorer que tu voyais les points se déplacer d'un jour à l'autre puis c'était tu pouvais tout expliquer ça comme ils sont en orbite autour mm -hmm. de Jupiter. Fait que là, t'es comme, OK, euh, bon. <rire> peut-être qu'il faut revoir notre modèle. Puis là, on a, on a fait comme, OK, euh, la Terre est pas au centre de l'univers, le Soleil est au centre du système solaire. Puis là, éventuellement, on s'est rendu compte que le Soleil est en orbite autour de centre de la galaxie puis qu'il y a d'autres galaxies, okay. tu sais. Ouais. Fait que là, c'est comme, effectivement, c'est étourdissant, C'est ça que tu disais tantôt, ouais, c'est comme... Tout à fait, tout ouais, à fait. Ouais.
1: Mais, euh, mettons, je vais, là, je vais rentrer dans, dans la section est-ce que je veux poser plein de questions. Merci. puis écoute on, Si on a les réponses, parce que j'imagine qu'il y a eu plein de questions que je me pose qui on n'a sûrement même pas découvert les réponses encore. Oui, effectivement. <coughs> euh, confirmons ce que, ce que je crois qui est, qui est vrai par rapport au Big Bang, mettons. Okay. L'univers est encore en constante expansion. Ça, je pense que c'est oui. une réalité. Oui. Puis admettons qu'on prend l'origine du Big Bang, est-ce qu'on sait euh, c'est parti de où? De, dans quelle direction, mais On a-tu une idée de, de non, ça? Non,
0: c'est ça, c'est ça. OK. Là, quand on essaie de parler du Big Bang, c'est là que le cerveau <rire> est vraiment. Ouais,
1: c'est parce que c'est ça, c'est du stock, là.
0: C'était comme partout.
1: C'était partout. OK. <rire> je,
0: je sais que tu es pas contente que je dis okay, ça. OK, OK, OK. Euh, moi non plus, je suis pas contente, mais c'est ça la réponse. Pour vrai, c'est comme partout, un peu. Il n'y a pas un endroit où a commencé l'univers. Mm -hmm. On sait que. À l'origine, ce qu'on appelle le Big Bang, c'est que le début, le début de l'univers, c'est que toute la matière, tout ce qu'on connaît, là, était concentré dans un point infiniment petit. Mais c'est quoi ça?
2: Toutes les galaxies... Okay.
1: Toutes ouais. existent, tout existait, tout ce qui existait existe encore, puis il n'y a pas rien qui s'est créé de nouveau?
0: Bien, à un peu. c'est comme si... Bon, premièrement il n'y avait rien avant le Big Bang. Tu ne peux pas dire, genre, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang. C'est comme de demander qu'est-ce qu'il y a au nord du pôle Nord.
2: Il n'y a pas de temps, là.
0: Non, c'est ça. L'espace-temps le, a été créé mmh. au Big Bang. Mmh. Et puis, là, quand ça a commencé, l'espace et le temps ont été créés. Puis, tranquillement, pas vite, la matière s'est complexifiée. Au début, c'est comme trop chaud. Et euh, puis là, je sais pas c'est combien de degrés là. C'est tellement un gros chiffre tout à l'heure. Sûrement façon. astronomique. Bon. Ouais, c est, c est, imagine le plus gros chiffre que tu peux imaginer. <rire> ça. Le plus gros
1: chiffre, <rire> c'est ça.
0: <rire> ça. Mais tu sais, il fait, c'était très très chaud. Donc tu sais, y a rien. Tu plus quelque chose. Euh, plus c'est chaud moins des choses compliquées peuvent rester mm -hmm. stables, mm -hmm. euh, comme dans notre vie de tous les jours. Mais bon, bref, euh, à mon, ça s'est refroidi tranquillement, pas vite, et ça a pris de l'expansion à différents rythmes. Donc, il y a comme toute une histoire là, du, euh, du début de l'univers avec une grosse, une rapide euh, expansion. E expansion. puis Après ça, ben, ça s'est comme refroidi, les premiers atomes se sont formés. Donc, on sait que euh, l'atome d'hydrogène, c'est l'atome le plus simple. Donc, on sait qu'il s'est formé pas mal d'hydrogène, un petit peu d'hélium, qui est comme le deuxième atome le plus simple. Puis après ça, ben tranquillement, pas vite, tout ça s'est refroidi, puis ça l'a fait notre univers. Mais mm -hmm. encore aujourd'hui, là, on se pose tellement de questions. Tu sais, c'est vraiment pas... Euh, c'est vraiment pas un sujet facile à, à comprendre ni à expliquer mm -hmm. Mm -hmm.
1: <rire> mais je, je comprends, mais mettons, le, le fait, fait que ça veut dire que, mettons, l'âge la, la, de notre galaxie aurait techniquement la même âge que les autres galaxies, en fait.
0: Bien, on, on sait que l'univers a à peu près 13,8 milliards d'années, puis là, ça, il y a plein de façons de le calculer, mais euh, justement, en remontant dans le temps, mais je je saurais pas expliquer les détails à, à chaud comme ça mm -hmm. euh, puis on sait que notre galaxie bon est vraiment vieille aussi mais c'est il y a comme une certaine il euh, y a un flou là selon les méthodes qu'on utilise c'est par exemple on est capable de euh, mesurer l'âge de tel objet dans notre galaxie puis là lui c'est 12,8 milliards d'années on est capable de mesurer tel tel autre objet puis lui c'est un peu plus puis l'autre c'est un peu moins fait que là on est il y a une grosse il euh, y a un gros flou mais euh, mais ouais les galaxies se seraient formées bon pas toutes en même temps. On sait qu'il y en a qui sont plus vieilles. Donc, quand tu regardes, bon, là, c'est la, la fameuse... Euh, vi la vitesse de la lumière est finie. Donc, euh, ouais. ça, ça veut dire que... Euh, ça va vraiment vite, là, ouais. la lumière. T'sais, nous autres, on a l'impression que c'est instantané. Ouais. Sauf que, c'est sûr, parce que nous, comme humains, on n'est pas capable de, de percevoir ça, mais euh, on utilise souvent l'idée que euh, si on était capable d'éteindre le soleil, ça nous prendrait huit minutes avant de s'en rendre mm -hmm. compte parce que ça prend huit minutes à la lumière pour euh, franchir la distance qui nous sépare pardon, du soleil. Fait que, vu que la lumière, elle ne va pas à une vitesse euh, infinie, ben quand on regarde dans, dans l'espace avec nos télescopes, on est capable de voir des choses puis plus, ils, à un moment donné, plus ils sont loin, plus ça fait longtemps qu'ils qu sont... Que ce
1: qu'on voit est
0: réel. <coughs> Plus, ça fait longtemps que leur lumière est partie, tu sais, parce ouais. que ça a pris un certain temps à venir. Puis, à un moment donné, on est capable de voir des affaires qui se. Ça fait très, très, très longtemps. Là, pas 13,8 milliards, mais ça fait très, très, très longtemps. Mm -hmm. Puis, on est capable de voir que les galaxies n'étaient pas exactement de la même manière. Puis, tu sais, nous autres, notre galaxie, je sais pas si t'as déjà vu une image, là, de comment on pense que ça a l'air, notre galaxie. Donc, la galaxie, là, c'est. Euh, toutes les étoiles qui sont autour du Soleil. Donc, le, le Soleil fait partie de la galaxie. Il euh, y a des fois une petite confusion entre système solaire et galaxie. Là. Le système solaire, c'est le, le Soleil, ses planètes, les planètes mmh. naines, Pluton, puis mmh. là. Ouais. Euh, mais ce n'est pas le seul système solaire de la galaxie qui, elle, comprend quelques centaines de milliards d'étoiles.
1: Mmh. Puis, chaque, chaque étoile est un Soleil... Pour un système solaire, dans le fond. C'est ça. C'est vraiment cool. J'espère qu'on va
0: en reparler après. Mais tout ça, on, avec des observations, tu sais, parce bah, que c'est dur de savoir de quoi a l'air notre galaxie parce qu'on est dedans. Mm -hmm. <rire> avec mm -hmm. les enfants, on utilise souvent l'analogie, tu sais, comment tu ferais pour savoir de quoi ton école a l'air si es dans l'école puis t'as pas le droit de sortir, tu sais, parce que c'est vraiment impossible d'envoyer une sonde pour prendre une photo de notre voie lactée. Mais bon, bref, on a été capable de voir, tu sais, on mesure la distance des étoiles, on est capable comme ça de se faire une genre de carte puis on sait que ça a l'air d'une espèce de spirale euh, dans le fond, imagine une assiette, OK? C'est que c'est vraiment plat. Et puis, les, les étoiles sont organisées sur des bras qui forment des spirales. Mm -hmm. C'est vraiment funky comme, mm -hmm. euh, comme mm -hmm. euh, forme. Et puis, on pense que pour former des galaxies comme ça, ça prend des collisions entre des galaxies qui seraient plus comme des genres de, de sphères, genre avec okay. plus d'étoiles dans le centre. mais qui s'écraseraient en
1: se rentrant dedans. Oui,
0: c'est comme en se fonçant dedans. Il y a des gens qui font des simulations numériques de ça, là, donc ils font ils fabriquent des galaxies dans leur mm -hmm. ordinateur. Mm -hmm. puis, puis puis on est capable de montrer que en faisant collisionner ce qui est pas un mot mm -hmm. faisant entrer en collision ouais. des galaxies, on est capable de former des galaxies spirales. Donc ça, ça nous indique que notre galaxie n'est peut-être pas dans les
1: premières, nouvelle, ouais.
0: mais c'est vieux, pareil. Là. Puis ça a pas été, on le sait pas avec précision, mais ça n'a pas été très long après que l'univers se soit créé pour que... ben ça n'a pas été très long. mais Sur l'échelle sur l'échelle euh, c'est ça, pour que la galaxie soit...
2: L'univers, le Big Bang, ça ferait roughly 13,8 <rire> milliards d'années. La galaxie, un peu moins. Un peu moins. Puis la Terre, elle a quoi? 4,5 milliards d'années, d'affaires ouais, comme
0: 4, ça? Oui, 4,5. Oui, oui, à peu près ça, oui. Fait que
2: mettons, on système ça, la, la planète, ou du moins la Terre, on, on sait ça.
0: Oui, ça, on sait ça.
2: Puis comment qu'on sait ça?
1: En coupant un arbre, puis en comptant <rire> les sont nerveux. Ouais, ça.
0: <rire> ben non. <rire> Parce que, tu sais, les arbres, ça fait pas si longtemps ouais, ouais. Que, ça, que ça existe, finalement. Mais, hum, euh, hum. ben, tu sais, il y a toutes sortes de façons. Ça, c'est plus les géologistes là, qui, tu, qui étudient ça, mais euh, avec les roches, entre mm -hmm. autres, qu'on est capable de dater avec des, euh, la radioactivité. Donc, mm -hmm. on connaît quand même assez bien, tu sais, les, les différents atomes. Là. Tantôt, je parlais de l'hydrogène, de l'hélium, mais ça continue la suite. Là. Donc, plus il y a de, de protons, puis d'électrons, puis ça, c'est des petites particules qu'on n'est vraiment pas capable de voir, mais qu'on est capable d'étudier, euh, plus il y en a, euh, ben à, à mesure qu'on en ajoute, ça fait différents euh, éléments chimiques. Donc, mm -hmm. euh, vous avez déjà entendu les noms, là, oxygène et carbone, mm -hmm. hein? mais il y en a qui sont radioactifs. Euh, ben c'est ça. Mais les, la radioactivité, ben, c'est, ça, ça varie dans le temps. Puis ça, ça c'est une... Là, je, je sens que je suis en train d'expliquer quelque chose qui est pas du tout mon domaine, mais mm -hmm. j'ai déjà appris ça. Ouais. Euh, ouais. Qu'on euh, euh, est capable de mesurer comme ça, ça fait combien de temps, tu sais, que, ça, ça, que, la, que la Terre a été... Mm -hmm. Ben, dans le fond, on est capable de mesurer l'âge des roches comme ça, puis... Ouais.
2: Ça mais me, me, me semble, bien. si je me souviens bien mon cosmos... <rire> ben vas C'est que c'est en étudiant, parce que... Il, il expliquait que toutes les roches de la Terre ont ont été refondues dans le magma et, vrai. fait que les, les roches de l'origine sur la Terre sont plus là vrai, mais qu'on a vrai, pris on a pris des,
0: des météorites, des météorites ouais. qui auraient
2: été euh, qui auraient été éparpillées à la création de la Terre, ouais, ouais, ouais. si on veut, ouais. qui serait retombée. Puis cette roche-là, elle a le même âge que la Terre, mais elle a été ouais. intacte depuis tout ouais. ce temps-là. Ouais. Puis c'est elle qu'on a su
0: un bon point. son âge. C'est un bon point. Si ma mémoire ouais. est bonne. Non, non, c'est un bon point. C'est vrai parce que c'est vrai que sur Terre, il y a, une, il y a beaucoup d'activités géologiques. Puis euh, les plus vieilles roches, tu as raison, elles ne doivent pas être aussi vieilles que la mmh. planète. Par contre, quand tu regardes les astéroïdes, puis éventuellement quand un... Bon, un astéroïde, c'est une roche dans l'espace. Mmh. Mais quand... Ça arrive qu'il y en a qui arrivent sur Terre. Puis si ça tombe par Terre, on appelle ça un météorite. Puis eux autres, c'est vrai que ben c'est resté non touché depuis mm -hmm. l'histoire de, de la formation du système solaire. Puis tu sais, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que bien, le Soleil s'est formé, puis, autour du Soleil, il y avait ce qu'on appelle un disque protoplanétaire, dans le sens que c'est là que les planètes se forment. Okay. Puis, c'est là que les planètes se sont formées. Puis, tu sais, bon, ça prend un certain temps pour former des planètes, mais c'est pas si long que ça non plus. Fait que, tu sais, le, le Soleil est un petit peu plus vieux que la Terre. Mmh. Mais, mmh. Ça.
2: mais tout ça pourrait nous mener, justement, à notre sujet de présélection de la journée, qui est la vie, mettons. Oui. Puis, on sait que, justement, la planète a à peu près cet âge-là, qui a milliards puis que la vie t'arrivait arrivée pas tellement longtemps après.
0: Non, c'est ça. Puis tu sais, moi les chiffres en milliards, ça me dit rien pour tout. Mais ouais. dans Cosmos, ils, ils utilisent euh, un, une analogie, le, le calendrier cosmique. Puis ouais. moi, j'en <rire> utilise un autre. Okay. <rire> Mais eux autres, ils, ils, ils mettent toute la, la durée de tout l'univers sur une année de calendrier. Mm -hmm. Donc, Big Bang, 1er janvier. Aujourd'hui, on est le 31 décembre à, à presque minuit. Ouais. Mais moi, j'aime ça le faire pour l'histoire de, de, de la Terre parce que ça nous donne une super bonne idée euh, à, en tout cas, ça nous donne une bonne idée de l'histoire de la vie sur Terre. Fait que ouais. faisons le ensemble. Ben oui. Fait qu'il y a 4,56, je crois, milliards d'années, la Terre s'est formée. On va dire que ça, c'est le 1er janvier. Mm -hmm. OK? Puis aujourd'hui, ben, on est le 31 décembre. Presque mm -hmm. arrivé à minuit.
2: On est dans le décompte, là. On,
0: oh on ouais. est prêt à, à oh crier ouais. bonne année. On est, non, mais comme c'est
2: C'est lol. C'est
0: <rire> ça, c'est ça. Et puis, euh, bien, j'aime ça, moi, poser la question, là. Tu sais, tu. Tu penses que la, la vie est arrivée quand là-dedans? Parce que ça, c'est ça qui nous aide à, à comprendre là, à quel point, en tout cas, toute mm -hmm. l'histoire. Fait que d'après vous. Euh, vous, vous ouais, mettons,
1: okay, mettons le 1er janvier, fait que la création de la Terre, ouais. ça représente quoi? Comment est-ce qu'une planète. Apparaît. Ah, ben c'est est quand est-ce qu'on dit? Parce que, mettons, pour, pour être capable de répondre à, ou d'estimer une réponse vraiment qui va être loin de la réalité, sûrement, à ta question, il faut, faut que Tu sais, c'est quoi le 1er janvier à minuit, à 0000? Là?
0: Ben là, t'avais comme une boule de <rire> lave. Tu sortais de, de où? Dans, ok, ben c'est ça, le disque protoplanétaire. Okay. Ouais. Pour former, Je pense qu'on va revenir à former une étoile.
1: Ouais ouais ben OK. À, ouais. À, 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 avec les enfants,
0: j'ai fait quelque chose qui s'appelle la danse des mains. <rire> je leur fais lever leurs mains. Okay. Mais il y, euh, y a des trucs dans l'espace qui s'appellent des nébuleuses. C'est plein de poussière, c'est plein de gaz. C'est très, très diffus. Là. Tu te promènerais là, tu le saurais probablement pas. Mm -hmm. euh, c'est pour... nébuleux, C'est nébuleux. <rire> <rire> Tout
1: à fait. Intéressant, intéressant.
0: <rire> Donc, euh, pour plein de raisons. T'sais, par exemple, je ne sais pas, il y a une étoile qui explose à proximité euh, il, ou, ou juste en se déplaçant là, autour de, de la galaxie, parce que ces nuages-là aussi, ils se promènent autour de la galaxie, bien, il, va, euh, il va y avoir une espèce de mouvement de compression qui va faire que les petites particules vont commencer à se rapprocher. Puis on sait comment la gravité fonctionne, plus tu es proche, plus tu as le goût de te rapprocher. Donc euh, la gravité fait que, c'est ça, Donc, plus tu es proche, plus tu as le goût de te rapprocher, puis à un moment donné, bien, ça va faire que dans le centre, il va s'allumer une étoile. Donc il va y avoir tellement de matière à la même place, qu'il va pouvoir y avoir de la fusion nucléaire. c'est ça qui définit une étoile, quelque chose qui est capable de briller par elle-même grâce à de la fusion nucléaire dans son cœur. Mm -hmm. C'est qu'il y a de l'hydrogène qui est en train de se transformer mm -hmm. en hélium, puis ça, ça dégage beaucoup d'énergie. Euh, on aimerait bien ça reproduire ça sur Terre, d'ailleurs. J'ai vu que ça... Il y, y a des gens qui travaillent là-dessus. Là, créer,
2: ah, créer des salais?
0: Ben, Faire de l'énergie grâce au même processus qui permet... Puis ça, ça, ça de
1: donne de l'énergie infinie...
0: Ouais, c'est pas si simple que ça, par mais, exemple. Là, une mais... centrale
2: nucléaire, c'est pas ça?
0: Non, une centrale nucléaire, c'est le contraire. Tu prends des gros, des gros atomes, puis tu les sépares. C'est de la fission. Ah.
1: Donc, fait qu'on est en train d'essayer... Le... J'ai l'impression que ça... cette conversation-là va être une série de parenthèses, là. <rire> ouais. On est en train d'essayer de recréer des étoiles en reproduisant le phénomène que tu viens de nous expliquer en ce moment?
0: On ne veut pas recréer des étoiles, on veut faire de l'énergie. Faire de l'énergie avec, avec ouais. le même processus. Ouais, exactement, exactement. Ce n'est pas du tout... Euh, on n'est pas proche là. Okay. Mais il Je... y a des gens qui... qui tu sais, Je pense qu'il y a des, des gros... En tout cas, ils construisent des grosses affaires, là. Ben, Mais c'est-tu les, les
1: atomes qui tournent là vraiment vite, par ceux qui veulent les faire se, se percuter? Ça, c'est
0: une autre affaire, les accélérateurs de particules. Ça permet de mieux comprendre la matière, entre autres. Euh, Puis ça se peut qu'ils utilisent des principes similaires. Mais je suis sérieux, je okay. sais vraiment pas. Là,
2: Les autres, ils veulent de recréer des trous noirs, si je me trompe ouais, pas. Ouais, c'est ça. C'est ah, l'antimatière
1: en... qui parlait. <rire> en tout
0: cas, hey, j'aurais dû
1: prendre un juge au THC avant <rire> hein, de venir ici. Ouais. Non,
0: non, mais. <rire>
2: Mais ok, mais on peut oh, okay. parenthèse. Parenthèse. Okay,
1: fermer la ça, ça C'est fascinant, on ouais. en parlera une autre fois. Ben oui, ben tu sais,
0: inviter un physicien, Claire, on va vous en parler ouais. vraiment longtemps. Tu des gens qui travaillent au CERN, puis tout, là, c'est euh, vraiment un sujet trippant. Mais bref, ton étoile est allumée, au ouais, centre, Mais il reste un paquet de cochonneries autour. Il reste un paquet de... Euh, c'est le terme technique. C'est le terme technique, oui. Space junk. Space junk. Non, c'est ben, de la poussière, puis ouais. des gaz là, ouais. autour, euh, qui n'ont pas toutes la même température, parce qu'évidemment, ceux qui sont plus Proches du centre, bien, ils sont plus chauds. Puis, euh, puis dans ce disque protoplanétaire-là, ben il y a des collisions. Puis, en fait, les collisions, c'est comme un peu des... C'est très smooth, là. Tu sais, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir deux petites particules qui vont se, se croiser, puis ils vont rester collés ensemble. Donc, ils s'agglutinent. Mm -hmm. Puis, c'est comme ça, à force de collisions, qu'on va réussir à créer euh, des... des petits astéroïdes puis des choses de plus en plus gros euh, jusqu'à temps que ça forme des protoplanètes puis éventuellement que ça forme des planètes. Si Est-ce qu'on a une
1: idée du temps que ça prend?
0: Euh, oui, mais j'avoue que je ne sais pas, okay. c'est un chiffre. Oh, ouais, <rire> euh, ben, c'est genre de l'ordre de, je dirais, c'est des millions d'années, ouais, évidemment, là, ouais. mais je me souviens plus précisément. C'est pas grave. En tout cas, bref. Fait que, une fois que tu as ramassé ton espèce de cœur de, de roche, euh, si c'est assez massif, là, on pense qu'il s'enclenche un processus pour accumuler des gaz. Fait que, dans notre euh, système solaire, il y a des planètes rocheuses puis il y a des planètes gazeuses. Euh, les planètes rocheuses dans notre système solaire, Mercure, Vénus, vous avez appris peut-être quelque chose. À... Mon gars, il chante une chanson. Là, mais...
1: Pour savoir les planètes pour savoir, rocheuses.
0: Pour savoir les planètes tout court. Ouais, les là, planètes là,
1: mais... euh, mon ami, tu m'as laissé sur une nouvelle planète. Tu -tu mon, laissé... vieux? mon vieux.
2: Mon, euh, mon, euh, salut mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle. Tu m'as jeté. Pis le. Planète, plus parce ouais, que que ça, et puis là, pourtant, Pluton est une est
0: planète. Oui, c'est ça. ça. Ouais, ça là, je me demandais à quel point vous étiez plus jeune que moi. <rire>
1: <rire> c'est ça, c'est Salut mon vieux, tu m'as jeté sur, sur une nouvelle sur planète.
0: <rire> ouais, mais je pense qu'à ça, dit sur un nuage, parce qu'elle a Pluton. En tout cas, on ah pourra oui. parler de Pluton, là. C'est toute une histoire. Mm. Pluton. Mais bref, oui, donc euh, Mercure, Vénus, Terre et Mars, c'est les petites planètes rocheuses de notre système solaire. Mais il y a aussi des plus grosses planètes, euh, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Puis les autres, on pense que c'est parce qu'il y avait accumulé tellement de grosses, dans le fond, un, un cœur assez gros, euh, qui ont pu commencer à, à accumuler aussi des gaz. Puis à un moment donné, il y a un processus qui s'appelle... Euh, de runaway accretion, mais c'est l'équivalent d'une boule de neige qui descend une, une mm -hmm. côte. Là, à un moment donné, ça, 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 ça s'accumule très vite. Donc, c'est un processus qui permet de construire des géantes gazeuses. Euh, ça, c'est ce qu'on c'est toute l'histoire qu'on pensait dans notre système solaire avant. Maintenant, on connaît tellement d'autres sortes de planètes qu'en tout cas, il y a plein de nuances à ça. Mm -hmm. Mais ça, c'est l'histoire qu'on avait avant. Donc, c'est comme ça qu'on forme une planète. Okay. Puis vu que ça se forme justement par <coughs> impact, mm -hmm. donc euh, c'est chaud, c'est super chaud au début. Et puis, c'est comme si tout est fou fondu dans un mm -hmm. sens, puis les choses les plus lourdes vont comme couler dans le centre. Donc les métaux, tu sais, nous autres notre planète, il y a un cœur qui est plus, euh, c'est ça, qui est plus avec des matériaux plus lourds, euh, puis jusqu'à à, à la croûte, là, qui est bon, des, des matériaux plus légers, mais ça reste de la roche. Mm -hmm. <rire> puis euh, éventuellement, c'est ça. Ça c'était comme notre euh, notre terre au début. Donc là, je sais pas où est-ce qu'ils ont parti le chronomètre wow, précisément okay. là, mais disons qu'on a une belle boule de de, de roche qui est pas mal en lave. Puis là, il faut que tu te poses la question, dans le fond, est-ce que la vie est apparue vite? Puis à quel point vite? Mm -hmm. Ou pas vite? <rire> Puis à quel point pas vite? Pour répondre à ma fameuse question, mm -hmm. D'après vous quand vous pensez que la vie est apparue si on ramène toute l'histoire de la planète Terre sur une année de calendrier?
1: C'est tellement... J'ai tellement aucune référence. que Ma fête, c'est le 15 janvier, je vais dire, aux alentours du 15 janvier. Là. Le
0: 15 janvier, ça serait vraiment...
2: Ben moi, je, je, je crois le savoir. Vas-y. Parce qu'il me semble que tu t'entends entendu dire quelque part. Puis, mais il me semble que c'est dans le mois de mars. Là. Elle bon. dans le mois de
0: mars ouais, ouais, ouais. t'as bien écouté fait que, oui c'est vrai effectivement ça aurait pu être comme quasiment ouais. instantané à mm -hmm. ta fête qui qu a,
1: qu a, qu a un processus plus long que ça parce
2: qu'au début euh, quand c'est juste la lave t'as la pas vraiment le goût de, reste, de vivre là, là. non c'est <rire> <ça>. pas tellement <rire> le fun ça fait chaud là. Fait
1: fait dans le coin du mois de mars c'est là que la vie serait arrivée fait à là que la peu la près au arrive. tiers de l'histoire de la
2: planète parce qu'au début il y avait pas d'eau au début il y avait pas d'eau il y avait pas d'air il y avait pas rien c'est juste
0: non, c'est ça. Bien, là, la planète a dégazé un peu. Donc, ce les, 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 qui constitue notre atmosphère, c'est constitué de plein de façons, mais entre autres par le dégazage. Donc, tu sais, les, les, les petites. Les, les, les gaz qui étaient contenus dans cette boule de roche-là, ben ils, ils sont sortis. Là, mm -hmm. Ils ont dégazé de la, de la planète. Puis, effectivement, l'atmosphère s'est construite. Puis, je pense que, tu sais, au début, il, il pleuvait sans arrêt. Tu sais, c'était comme. En tout cas, c'est toute une histoire. C'était pas, pas une place où tu avais le goût d'être au début. Mm -hmm. Puis, Évidemment, c'était pas des humains qui étaient là au début, ouais, ouais, mais même les formes de vie les plus simples qui sont apparues, bien, ça prend, comme on a dit tout à l'heure, quand il fait trop chaud, il n'y a pas grand-chose de complexe qui peut euh, survivre. Puis mm -hmm. l'histoire de la vie dans l'univers, puis de, de nous, là, dans... dans, dans au final, c'est une histoire de choses qui se sont complexifiées. Mm -hmm. Tu sais, des fois, en tout cas, quand j'étais au bac en physique, j'étais avec une gang de gars, là. Il y avait vraiment beaucoup ouais. de gars. Puis des fois, en tout cas, il y avait une certaine, des fois, arrogance, tu sais, que les gars, ils trouvaient que la physique, c'était vraiment comme une science, comme vraiment une science. Je sais pas comment dire, mais comme... – Noble. – Ouais, c'est ça, c'est ça. Puis tu sais, que les autres sciences, ben, c'était comme un peu moins... Parce que c'est re... réputé difficile, tu sais. salé, ouais. c'est vraiment tough. <rire> mais euh, mais en tout cas, qu'il y avait comme une espèce d'échelle, puis je suis tellement pas d'accord, parce qu'en fait, en physique, on étudie les choses les plus simples. Tu sais, en mm. réalité, une étoile, c'est tellement plus simple que toi puis moi. Tu sais, moi, des fois, quand mm. quand je regarde, mettons, ceux qui étudient la vie, même microscopique, là, c'est compliqué. Quand tu arrives avec des histoires, on parle beaucoup de santé mentale ces temps-ci. Ouais. Puis, tu sais, ils euh, essayent de comprendre. T'sais, bon, es tu sais, bon, t'es-tu en dépression ou en burn-out? Je sais que vous avez reçu mm -hmm. euh, Sonia Lupien ouais. récemment. Ouais. tu sais, en tout cas, toute cette science-là, moi, quand je lis là-dessus, je suis comme, oh my God, que c'est compliqué! Genre, le cerveau humain, c'est.
2: C'est un univers en soi.
0: C'est ça, exactement, mmh. exactement. Puis moi, je me sens comme ça. Puis je, je me sens que j'ai lu à Isaac Asimov quand j'étais plus jeune. Mmh. Peut-être que certains de vos auditeurs, auditrices l'ont déjà lu aussi. Puis il y avait toute une série qui était comme, il imaginait que. Um, on était capable de comme prédire ce que les sociétés allaient faire, là, mm -hmm. la, la série Fondation. En tout cas, bref. Puis moi, ça m'avait fait réaliser, oh my God, c'est tellement compliqué. Mais bref, l'astrophysique, c'est quand même relativement simple. Mm -hmm. ouais. <rire> Et puis, euh, mais la vie, non. Puis ouais. en fait, quand on essaye de refaire de la vie en laboratoire, on n'est pas capable... Mm -hmm. On n'a jamais été capable, tu sais, à partir des choses qu'on sait qui forment la vie, tu sais, des molécules super compliquées avec plein de carbone, d'oxygène mm -hmm. puis d'hydrogène, euh, des molécules organiques. On n'est pas capable. On mm -hmm. ne on, on sait pas quest ce qui a permis que ça, ça arrive. Puis on ne sait pas à quel point c'est rare non plus.
2: C'est ça. Fait que là, on est, on est au mois de mars sur le calendrier de la planète Terre. Ouais. Il y a de l'eau, il y a de la roche, il y a toutes sortes d'éléments. Puis, du jour au lendemain, il y a des trucs qui se mettent ensemble, puis du coup, il y, des... y a de la vie. Il y a des choses qui bougent par elles-mêmes, qui veulent se reproduire. Puis, on sait pas qu'est-ce qui fait qu'on est passé d'une roche à la vie. Là,
0: ben mettons que le mystère il est un peu plus pointu que ça, dans le sens mmh. que, tu sais, on a des bonnes idées comment les molécules organiques se sont formées. Euh, les molécules
2: organiques, est-ce est que c'est la vie ou on ne parle non, pas de vie encore? Non,
0: c'est comme les briques okay. euh, pour faire la maison. Tu sais. Pour faire la vie, ça prend des molécules organiques. Puis tu sais, des molécules organiques, on en trouve genre sur les astéroïdes. Mm -hmm. <rire> okay. fait que ça, c'est pas... On est capable d'en faire de plein de façons différentes. C'est pas si rare que ça. Puis ça, c'est peut-être un bon signe quand on cherche la vie ailleurs dans l'univers. Mais euh, pour faire, euh, disons... Euh, la petite euh, disons une cellule là, au plus simple ouais. tu sais c'est comme une petite membrane qui protège un petit bagage génétique puis ouais. le petit bagage génétique il est encodé avec des euh, de l'ADN puis de l'ADN la c'est une molécule ultra complexe avec mm -hmm. plein plein de, de, de molécules organiques avec plein de d'acides aminés ouais. fait que bref ça on le sait pas comment ça s'est formé au début mais il y a plein d'hypothèses fait que tu sais c'est pas c'est pas qu'on sait pas comment une roche est devenue un singe, C'est ouais. plus pointu que ça, mais le, la petite sparkle, à un moment donné dans le processus, ça, ça reste un mystère, on mm -hmm. le
2: sait pas. C'est oui. fou, ça. Moi, c'est une des choses qui me fait le plus capoter. Là. Comment qu'on est passé, justement, qu'à un il y a des organismes là, unicellulaires, là. mais tu sais, il y a quelque chose qui... Fait Bou déclic, qui là. bouge par lui-même. Ouais, ouais. Avant, il n'y avait rien qui bougeait par, par soi-même. Là. Ouais. Là, là, il là, lui, il veut bouger, il veut se reproduire, là. il ouais. veut transmettre son. Il veut se répliquer. Ouais. C est, c est, c est...
0: Mais tu sais, amènes un, un point quand même qui est intéressant parce que dans la recherche en, en astrobiologie, là, mm -hmm. qui est comme l'espèce de science qui chapeaute toute la recherche de vie ailleurs dans l'univers puis dans le fond, la recherche sur la vie en général, donc mm -hmm. la vie sur Terre aussi, euh, il y, y, y a déjà, puis en biologie déjà, il y a une difficulté à définir c'est quoi qui est vivant. Puis okay. là, présentement, le sujet du jour, c'est le fameux virus. Mm -hmm. euh, un virus, selon la définition, je pense, largement accepté, c'est pas vivant. Mais ça veut se reproduire. Hein? Ah, OK. Euh, fait que tu sais, il y, y a des gens qui proposent que euh, ça serait pas nécessairement comme un déclic, mais que ça serait plutôt comme une espèce de... D'évolution. D'évolution, oui, de choses qui seraient de plus en plus complexes. Puis, tu sais, peut-être d'un côté, on est capable de dire Ah, ouais, ça, c'est clair que c'est vivant. Puis de l'autre côté, on est comme Ah, ça, c'est clair que c'est pas vivant. Mais que quelque part, entre les deux, il y aurait quand même une zone qu'on. C'est vivant, ça, on le sait pas. Le, les virus, d'ailleurs, je suis pas au courant de tous les détails, mais je sais que c'est un, un des sujets débattu, là, tu sais, si tu vivant ou c'est pas vivant. Euh, Puis, tu sais, je pense que le, le, là où le bob laisse pour les virus, c'est qu'ils ont besoin d'un autre, donc, tu sais, mm -hmm. mm -hmm. nous. <rire> mm -hmm. euh, mais, mais bref, c'est ça, c'est pas si simple que ça, là, tu sais, de, de définir la vie, mais à un moment donné... Il y a eu de la vie qui s'est créée ouais. à peu près au mois de mars de notre calendrier ouais. cosmique. Puis ça, c'était euh, des, des, euh, des bactéries super simples, là, des, les, des bactéries avec juste une cellule, euh, puis éventuellement assez rapidement, tu sais, euh, à un moment donné, on parlait beaucoup là, des algues bleues vertes dans mm -hmm. les lacs, tu sais, qui se reproduisaient, puis ça rendait. Euh, lac Saint-Jean, là. Oui, c'est ça, c'était vraiment poche pour toutes les gens. Puis je, je pense que c'est encore un très gros problème. Euh, mais ça, là, ces bactéries-là là, qui nous causent des problèmes dans nos c'est pas mal dans les espèces de vie les plus vieilles qu'on connaît. pas de ah, okay. chance pour t'en apparaître.
1: – Ouais, ça fait longtemps qu'ils sont là. – Ils sont
0: pas pires résilientes. Ouais. bref, ça, c'est arrivé très vite. Mais après, là, l'autre question que j'aime poser, c'est est-ce que tu as une idée où est-ce qu'arrivent les dinosaures dans cette histoire? Puis là, j'ai oublié les détails de, des autres, là, où est-ce qu'ils arrivent précisément, mais mm -hmm. disons les dinosaures.
2: – Mais je le sais, je le sais que, mettons, la vie vraiment simple, là, mais ton unicellulaire, ça a duré vraiment, duré longtemps. Ça a duré vraiment, vraiment longtemps. Mais, okay, je vais dire, euh, je vais dire, euh, moi, dire, mois de... À l'automne. Moi, je vais dire, mois de novembre.
0: Tu vas dire
1: mois de novembre, ouais Ouais, j'irai à l'automne aussi, là.
0: Ouais. Mais c'est pire que ça. C'est mi-décembre. mi -décembre, oh, ouais. OK. C'est ça. Puis, ça tu sais, les dinosaures ont s'entendu que ça fait quand même un méchant bout, là.
2: Ouais, moi, oui.
0: Fait que là, c'est ça. Fait que ça nous donne une bonne idée de l'histoire de la vie sur la Terre. C'est vraiment juste une histoire de microbes. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Puis de vie très simple. Puis à un moment donné, c'est sûr que ça s'est complexifié. Il y a des organismes multicellulaires. Euh, je, me, je me souviens un peut-être au mois de septembre là, des organismes multicellulaires. Mais c est, c est... Puis, tu sais, quand tantôt tu parlais des arbres, là. les arbres, c'est comme une merveille qui a pris beaucoup de temps avant d'être euh, créé. D'être créé, oui, tu sais, d'évoluer. Donc. Euh, donc c'est ça, moi ça me frappe toujours. Puis tu sais ça, ça me... c'est une des choses qui me dit, ok, de la vie extraterrestre probablement, mais euh...
1: des civilisations, les chances sont, sont plus faibles. C'est
0: ça, ouais. tu sais Star Trek là, moins mm. tu sais ouais. la, la civilisation galactique avec plein de de, de tu sais qui ont toute l'air d'être des humains. En
1: plus. Mais mettons, <rire> c'est quand quand est-ce que euh sur ce calendrier-là, quand est-ce que la vie qui était observ observable à l'œil est apparue, tu sais? – C'est mettons, question. parce que les dinosaures sont arrivés, sauf qu'ils ne sont pas arrivés, tu sais... Euh, – Non, 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 c'est ça. – Il y a eu, tu sais, il y a eu des, des organismes ouais. qui sont devenus des organismes multicellulaires qui, ouais. qui, là, à un nez, sont devenus assez gros pour qu'on puisse les, les remarquer, tu sais. Hum. – Un petit poisson, par exemple, Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. c'est ouais. ça. Fait ouais. que mettons, mettons un petit poisson, tu sais, justement, là un euh, petit poisson des chenaux là
0: <rire> <rire> ben, c'est qui est, est arrivé là c'est vraiment plus tard là c est, c est oh, ça. Ouais, ça. mais tu sais je saurais pas te dire exactement les, euh, les dates mais tu ça ça, c ça doit être dans l'été ou plus, ou plus tard quand wow, ouais. même ouais. fait que c'est s'il y avait des, 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 je sais pas, une civilisation qui s'était posée, il y aurait peut-être. Il y a plus de chances qu'on
1: arrive, qu'on trouve, mettons, éventuellement une planète avec un petit poisson, des chenots, ouais. qu'avec une espèce de, de société de, de reptiliens sur une ouais. planète déserte. Ouais. Ouais. Mais,
0: ouais. mais, les mais... heptapodes.
2: Ouais. <rire> <rire> mais ce qui est surprenant, fascinant, c'est que justement que la vie, du moins, unicellulaire, a pogné vraiment rapidement. Ouais. Que dès mm. qu'il y a eu les conditions. Propice à ce que on, nous autres qu'on connaît de, de la vie, là, genre mm -hmm. une température pas pire, pas pire ouais. de l'eau, mettons, oh, il ouais. y a de la vie. Fait que, des planètes où est-ce qu'on peut s'imaginer qu'il y aurait une température pas pire, puis de l'eau, on peut s'imaginer qu'il y en a plein. Il y en a plein. Ouais,
0: ouais, est il y ça. en a vraiment Est-ce qu est
1: qu'on en, en a trouver des claires et précises, mettons, qu'il y aurait des conditions euh, selon ce qu'on sait, qui seraient propices à la vie comme on la connaît ici?
0: Bien, c'est une question qui pourrait prendre beaucoup de temps à répondre. <rire> ouais. Ça dépend, euh, mais on peut, on peut se lancer là-dedans. Oui et non. Là, dans le sens qu'on a des... de ce qu'on sait, on a des bons euh, prospects, <rire> on mm -hmm. dit en anglais. Ouais. Ouais. Euh,
1: L'espèce de liste là, dans, dans une galaxie près de chez vous qui reçoivent amener, qu'il faut qu'ils visitent. <rire>
0: Un ouais.
1: a... autre peut-être, mais... Peut-être que non aussi.
0: <rire> on n'a vraiment pas une aussi bonne liste que voilà. ça. Parce qu'on est, on est quand même limité. Moi, ça fait pas mal longtemps là, que j'étudie les exoplanètes. J'ai commencé mes études là-dedans. C'était en 2010. Fait que, ça fait assez longtemps que je baigne là-dedans pour avoir l'impression, maintenant, presque que c'est comme, comme normal. Mais des fois, on oublie à quel point... Détecter des planètes ben oui. dans d'autres systèmes solaires, c'est tough. Ouais. Euh, encore dans notre système solaire, là, genre euh, Pluton a été détecté euh, dans les années 50. Mm -hmm. ouais. <rire> puis ça, c'est notre système solaire. Qui, puis après, quand tu penses à, à l'immensité de l'espace, euh, genre, c est, c est ça, j'aime ça, dire ça pour donner des idées de grandeur. Je retiens des chiffres des fois mm -hmm. pour aider à, à avoir des idées de grandeur. On a envoyé une sonde récemment euh, pour euh, explorer euh, Pluton. C'est la sonde New Horizon Elle a pris des photos mm -hmm, de Pluton, mm -hmm. là, puis on voit comme un cœur, genre... De, ouais. En tout cas, vous irez voir des images de, de Pluton. Euh, plus on, on,
2: on, à... on a vu que Pluton il avait une genre d'atmosphère, justement, ouais, ce qu'on ouais, qu ouais, pensait pas.
0: C'est vraiment encore plus compliqué qu'on pensait puis plus fascinant qu'on pensait. Puis ça, c'était vraiment comme une belle découverte. Com là. Combien de temps
1: ça a pris à la sonde de se rendre là ah Ça
0: a été vraiment long, parce que quand ils l'ont envoyé, Pluton était encore une planète. fait que c'était avant 2006. Okay. Puis elle est arrivée il n'y a, a pas si longtemps que ça. Ça fait que mm -hmm. ça a pris vraiment vraiment longtemps. Là. Euh, ça, c'est bon à...
1: Fascine, imagines tu imagines genre, un degré off, puis tu passes à côté complètement. oui,
0: c'est ça. Il faut,
1: faut que la trajectoire soit parfaite. Mais il faut ouais.
2: qu'on connaisse. Ça, ça c'est une, une des choses aussi qui, qui est le plus fascinant, c'est à quel point, tu sais, on a découvert, mettons, les lois de l'univers, la gravité et compagnie, il y en a plein ouais. d'autres. Puis là, on est capable de prédire... Tu sais, Nostradamus, là, qui prédisait des affaires, là, puis qui était comme... T'sais, là, on est Nostradamus next level, dans le sens qu'on est capable de dire dans, genre, euh, 10 milliards de... Non, pas 10 milliards, mais, tu sais, mettons, 10 000 ans, tel comète va passer ici, puis ouais. si j'envoie ça à telle force, à ouais, telle vitesse, ouais. il va aller exactement ouais. là. C'est fou à quel point ouais, on ouais. est précis. Oui, ouais, ouais. 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 puis ça
0: bouge pendant ce temps-là, en Tout plus. Tout bouge, là. Ah, ça. Ouais. Ah, ouais, ça, c'est cool. Là. La mécanique céleste, s'est les... rendu vraiment, vraiment ben oui. avancé. C'est impressionnant puis, de penser à ça. Ça
2: prouve à quel point, premièrement, ben, les, les formules qu'on a trouvées pour décrire l'univers fonctionnent, sont, sont bonnes, parce ouais, qu'on est capable de prédire vraiment de façon précise des événements qui vont se passer dans un dans le futur. Ouais. Puis, euh, mmh. puis c'est ça, c'est fou fou ce qu'on est capable de faire. avec Mais oui, ça. oui,
0: puis tu sais c'est ça, c'est le fun de penser à ça. Tu sais que je sais pas, mettons avant il y avait mettons une éclipse de soleil tu sais là. Maintenant mmh. on le sait, là, la lune mmh. se place entre nous et le soleil, puis ça cache le soleil. Maintenant on est capable de calculer avec précision, c'est quand que ça va se passer, puis tout. Le tintin mmh. l'utilisait d'ailleurs dans mmh. un de ses BD. Là. Mais tu sais on on, on mais avant, quand on voyait ça, mm -hmm. les différentes civilisations qui observaient ça, il y en a plein qui attribuaient ça à de la magie ou ouais, je ne sais ouais, pas quoi. Aujourd'hui, encore, il y a beaucoup de monde qui font ça. T'sais, on observe ouais. des phénomènes inexpliqués puis il y en a qui ont tendance à faire comme ah, « OK, ça, c'est comme une preuve d'une force surnaturelle ou de, je sais pas, des extraterrestres qui seraient déjà ici. » mm -hmm. Des civilisations super avancées qui sont ici, mais on ne les voit pas. Euh, je veux dire, moi, je veux vraiment pas, euh, c'est comme rabaisser ou, tu sais, comme juger les, les croyances des gens, mais comme il n'y a vraiment pas beaucoup de chance. Puis, c'est comme ça, là, dans l'histoire, qu'il y a des mystères, on travaille là-dessus, puis on les résout. Puis, ouais. on a une espèce de principe en science qui s'appelle le rasoir de CAM, qui est que s'il y a quelque chose qui peut être expliqué d'une manière vraiment simple ou vraiment compliquée, la façon vraiment simple, c'est probablement la bonne réponse. Ouais, mmh. fait que, euh, je, on, a, on a beaucoup de tendance en science à, oui, il y a des choses mystérieuses des fois qui arrivent, mais on va essayer de trouver une explication qui n'implique pas qu'il y ait une civilisation extraterrestre. Ouais. C'est quoi a... qui
1: a le plus de chance là.
0: Exactement, ouais. c'est ça. Mais à
2: chaque fois aussi qu'on qu ne savait pas on a su. Quand on a fini par le savoir, on s'est rendu compte que c'était pas ça. Fait que, historiquement, à date, 100% des choses inexplicables qu'on a réussi à expliquer, finalement, c'était pas des aliens. C'est ça.
0: Mais ça veut pas dire qu'un jour ça sera, ça sera pas... pas. Ça. Mais ça va prendre quand même des, des grosses preuves. Ouais. C'est il...
2: Carl Sagan qui disait... Là, Extraordinary claims need uh, Extraordinaire, extraordinary
0: evidence. Oui. Oui, oui, ça prend des preuves qui sont extraordinaires pour faire des, des annonces qui sont extraordinaires. Ouais. Puis on s'en souvient régulièrement, là, nous autres. Mais Si on revient à notre euh, système solaire, ouais. donner une idée de grandeur, ouais. parce que tu demandais combien de temps ça a pris pour se rendre à New Horizon. en astronomie, on utilise beaucoup une unité de grandeur qui s'appelle l'unité astronomique. C'est tout simplement la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Okay. Euh, puis, on ne pense pas là, à quel point notre système solaire est vaste. Donc, euh, entre la Terre et le Soleil, il y a un, une mm -hmm. unité astronomique. Mais Pluton est à, à peu près 40 unités astronomiques. Du Soleil? Exactement, du Soleil, oui. Donc, euh, ouais un petit peu moins de... 39 ah, de la Terre. Ah, ouais. ça, exactement. Ouais. Fait que, fait que c'est ça, c'est super vaste. Là. Puis l'autre idée de grandeur que j'allais donner... Ça serait pas que... si long,
1: se rend au Soleil, dans le fond. Là. De Pluton? D'ici? De,
0: ah, non ben je veux dire... Ça dépend à quelle vitesse tu veux. Ça dépend non, à, à, à quel dire, point mettons, que tu veux te rapprocher. Non, non,
1: non c'est ça, non, non, mais mettons, <rire> juste, à, juste, mettons, que je fabule. la bulle. Oui,
0: oui, oui, un ouais. exercice de passé. Non, c'est ouais. ça. ça Puis je pense, d'ailleurs, je ne pense pas, mais il y a, y a des, des observatoires du soleil là, qui existent, qui se rapprochent, là, tu pour aller euh, mieux observer. les ouais. Parce que, tu sais, le soleil, c'est comme l'étoile la plus proche de nous. Mm -hmm. On peut l'étudier vraiment en grand détail. Donc, il y a beaucoup, beaucoup à apprendre là, du soleil. Puis il y, y en a là, des chercheurs ici à, à Morel qui se spécialise là-dedans, l'étude là, du Soleil. Fait qu'en tout cas, c'est super. Mais euh, pour, pour se donner une idée, parce que le système solaire est grand, il y a une foule de vide dans le système solaire, si tu envoies une fusée ou euh, une sonde, là, tu ne vas pas frapper des astéroïdes. C'est super vaste, là, même quand tu passes à travers la ceinture d'astéroïdes. De des fois, on l'imagine comme étant super dense, mais ça l'est pas. Et puis, mais en dehors de notre système solaire, il y a encore plus de vide. Donc, New Horizon, qui est la chose la plus rapide qu'on a jamais construite... Euh, en tant qu'humanité, si on voulait l'envoyer vers Proxima du Centaure, qui est mmh. l'étoile la plus proche, là on utilise. Est-ce qu'on sait,
1: est-ce qu'on sait juste une, petite, une courte parenthèse vas -y, vas -y. sur Proxima du Centaure euh, Est-ce qu'on sait qu est ce qu'il y a un système solaire autour de ce Soleil-là Est-ce qu'il y a des ben, planètes que on, puis on les a retrouvés, on les a, a vus quelque...
2: Proxima b est intéressante là. Elle est hein, intéressant. Est ok,
1: parfait. Mais ben, fermons la parenthèse. Oui. Retournons après oui. là-dessus. Fait que oui. si mettons, on veut envoyer une sonde à cette. Euh, vers ce système solaire-là, oui. ça prendrait...
0: Genre des dizaines de milliers d'années.
1: Des dizaines de milliers d'années. C'est un peu là qu'on est baisé à pouvoir dire, on est capable d'aller voir Pluton sans l'air de quoi, c'est déjà ouais. très long, ouais. mais on ne peut pas vraiment aller prendre les non. aspects des autres planètes.
2: À moins, est à moins, 4, quelque chose années-lumière. C'est
0: ça, ça? Ah, ça. Ah, ah. rendu-là, on n'utilise plus l'unité astronomique parce que ça serait un, encore grand. un chiffre trop grand, on utilise les années-lumière. Ouais. Ce, ce, cette unité-là est un peu mélangeante parce qu'il y a années dedans. Fait que mmh. Ça laisserait croire que c'est une, une unité de temps, mais non, c'est une unité de distance, parce que c'est la distance que la lumière parcourt mm -hmm. en un an. Puis on mm -hmm. a dit tout à l'heure, la lumière, ça voyage très vite, mais ça, ça voyage à une vitesse finie, ouais, ouais. puis toujours la même dans le vide. Fait qu'on est capable, comme ça, de, de dire, dans le fond, c'est ça, c'est la même chose que tout à l'heure, je vous disais, avec le soleil. Si Proxima du Centaure, euh, je sais pas, là. Euh, il arrivait quelque chose avec elle je sais pas ce qui pourrait arriver mais euh, euh, sa, sa lumière s'éteint je ne sais pas quelqu'un met un gros euh, truc devant euh, ça prendrait quatre, quatre ans et quelques avant qu'on le sache parce mm -hmm. que la lumière prend mm -hmm. quatre ans et quelques
2: puis si on était capable de voyager avec ta lumière ça, ça prendrait quand se... même
1: quatre ans on pourrait se rendre quand quatre même quatre
2: ans là. <rire> mais ouais. on est loin de pouvoir voyager avec ouais. ta lumière la ça prendrait ouais. des dizaines des milliers d'années ah,
0: oui, exactement. Puis, tu sais, ça, ça, ça amène aussi l'idée de la communication avec des extraterrestres potentiels. Tu sais, genre, même si on avait la chance qu'il y ait une civilisation à Proxima du Centaure, euh, ce qui est vraiment, vraiment pas... Euh, du tout prouvé ou, en tout cas. Mais là, tu sais, un petit message, là. Salut, comment ça va? Euh, ouais. Ça prend quatre ans. de
2: <rire> wow. répondre. Ah, ça, ça fait va pas, pas une venir, relation là. forte, là. Si on a un texto, ça prend quatre ça. ans de répondre, C'est on... du bon ghosting. C'est mais... du bon ghosting, là, c'est <rire> <rire> <ça>. <rire> <'est> une relation <rire> solide qu'on construit, là. là.
0: Ça <rire> pourrait amener <rire> des petits incidents diplomatiques, <rire> tu Puis, en fait, il y a déjà le même problème à beaucoup plus petite échelle, tu pour tout ce qu'on. Quand on imagine. Je diverge, là, mais quand on pense à envoyer une colonie sur Mars. Euh, la communication ne serait pas instantanée non plus, là, ça peut être genre 20 minutes là, le décalage, fait que là, tu sais, genre ta, ta famille, je ne sais pas, ta, ta, ton, ton fils mm. déménage, j'espère. Faire
2: des zooms, c'est pas super. C'est ça,
0: j'espère que mon fils ne sera pas comme un des premiers colonisateurs de Mars, là, parce que je ne pourrais plus y parler comme en direct, ouais. là, ça prend un temps pour, pour, parce que dans le fond l'information, quand on se parle là, avec des ondes radio, ça, ça se déplace à la vitesse de la lumière, c'est mm -hmm. ça qui est okay. important à dire. Okay.
1: Voilà. Puis, Là je vais qu'est-ce que je vais tomber sci-fi un peu là mais euh, est-ce que on est-ce qu'on est est-ce qu'il est... est qu y a des, des recherches qui se font pour essayer de trouver une façon d'accélérer de... nos déplacements ou nos communications ou tout ça tu sais. Oui. Parce que la vitesse de la lumière, j'imagine c'est un... une unité euh, qui... Qui... qui existe mais après ça c'est comme Tu on est t'sais, mettons y a tu euh... tout le monde qui est en train de rechercher c'est quoi dans dans Star Wars, là, la Warp 3, Warp 4. Ouais. ouais, genre, la, 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 la vie, vite, ouais. Ouais, c'est ça.
0: Mais oui, oui, c'est clair, là. Puis, puis ça va de, du plus, euh, disons, du plus euh, concret et réaliste, et ça se passe présentement au plus euh, comme hypothétique, et c'est plutôt comme les auteurs de science-fiction, ouais, tu sais, qui s'amusent à imaginer des choses. Mais oui, c'est clair, là, tu sais, je pense que je ne sais pas à quel point c'est euh, par défaut, on est des... Des, des explorateurs. Tu sais, des, fois, des fois, il y en a qui disent que euh, l'humanité, tu sais, on, on est comme colonisateur dans l'âme. Tu sais, ouais. On veut comme conquérir. ça moi Je ne suis pas full à l'aise avec ça. Tu sais, par okay. exemple, quand on parle de la conquête de l'espace, j'ai une petite gêne dans ma tête. On dirait que ça devrait plus s'appeler l'exploration de l'espace. Ouais. Je, je suis vraiment plus à l'aise avec l'idée de l'exploration que l'idée de conquête. Qu quelque chose... En tout cas, pour moi, ça a une notion tellement comme...
2: C'est à nous seuls.
0: Ouais, ça. Oui, c'est ça. vous hein. Il me semble que c'est pas une super attitude, puis ça nous a pas. Ça a pas été super d'avoir cette attitude-là. Je sais que vous avez reçu euh, euh, Natacha Canapé-Fontaine, avec qui j'avais eu le bonheur de partager... Euh, euh, ben, en tout cas, on avait été invités en même temps, tout le monde en parle. Pis, euh, donc, ça, tu sais, la colonisation de l'Amérique, c'était bien une d'idée. Wow, uh -huh. Fait que moi, je suis pas full à l'aise avec l'idée de conquérir l'espace, ouais. mais l'exploration je pense je suis assez à l'aise avec l'idée ouais, ouais. assez on veut on veut apprendre on veut comprendre on le dit hein, au début tu sais, les enfants se posent des questions on veut apprendre on veut savoir fait que mm -hmm. j'imagine que j'imagine que c'est c'est par défaut on, on va vouloir toujours explorer plus loin tu sais. puis il y a, ça peut nous amener à un autre élément euh, qui est comme un peu qui est super intéressant en science-fiction c'est le, le paradoxe de fermi le mm -hmm. paradoxe de Fermi, ça, ça a été. Ça a un nom compliqué, là, mais c'est vraiment pas trop parce que le gars s'appelait Fermi. Le gars s'appelait Fermi, c'est un physicien vraiment brillant, là, euh, dans les années 50, euh, qui s'est posé la question. En fait, il était assis, il lunchait avec ses chums, là, euh, à Los Alamos, pour ne pas dire. Et puis, euh, il était en train de. Et en fait, out of the blue, il a dit Où ils sont? Mm -hmm. en parlant de, des civilisations extraterrestres. Puis si on explique un peu le paradoxe de Fermi, c'est... Euh, tu sais Là, on a parlé des ordres de grandeur. là, de, Ça mm -hmm. fait 13,8 milliards d'années que l'univers existe. Mm -hmm. euh, nous autres, ça fait euh, 4,6 milliards d'années que la Terre existe. Mais il y a eu des planètes qui se sont formées avant ça. Là. On mm -hmm. sait qu'il y a des étoiles qui sont plus vieilles. Puis ça n'a pas été... Ça a été long, mais ça n'a pas été si long que ça. Hein, parce qu'on n'a pas fini notre calendrier cosmique, mais les dinosaures apparaissent le 15. Ils disparaissent au Boxing Day un hasard, je sais mm -hmm. pas. Ils disparaissent au Boxing Day, <rire> puis ah. l'humanité... – Ils sont là, assez longtemps, quand même. – Oui, l'humanité apparaît le 31 décembre, là, quelque ouais. chose. Là. Mm -hmm. Mais bref, tu sais tout ça, le, la notre progression comme, une, comme humanité, elle s'est faite super rapidement. T'sais, mm -hmm. Tu sais, quand tu regardes euh, comment on a évolué entre euh, envoyer les premiers euh, humains sur la Lune puis envoyer une sonde aux confins de notre système solaire pour explorer plus loin. tu Ça, ça s'est fait super vite. Fait que si on extrapolait ça, on se dit, mais... Mettons, ouais.
1: mettons qu'il y avait une civilisation qui serait... Ou tu sais, une, une mettons une, qu'on qu qu prend la... la... Le l'homo erectus, l'arrivée ouais, ouais. des, des hommes préhistoriques. Mettons qu'on met ça le 15 décembre à la place du 31. C'est exactement on
0: ça. Puis qu'on va à la même vitesse de progression. C'est ça. Fait on ça. se
1: dit, s'il y a d'autres civilisations qui ont eu 15 jours de plus que nous autres, ouais. ils seraient sûrement déjà rendus ici à la vitesse où qu que nous, on crée. Ouais. Exactement. Ça.
0: Tu l'as fait vraiment bien, le raisonnement. C'est exactement ça. Puis ça n'a même pas besoin d'être 15 jours avant. Ça pourrait être comme deux jours avant. Deux jours avant, c'est comme... ça,
2: exact. Juste imaginer, mettons une utilisation qui sera arrivée, mettons, un million d'années plus tôt. Puis un ça? million, sur le, le calendrier cosmique, c'est rien. Est t'sais, rien. T'sais, est parce rien. Que... Mais
1: sur l'évolution sur d'une civilisation de comme nous, on la connaît. Mettons. Si
2: nous autres, on admettons qu'on existe encore dans un million d'années, on peut même, on, on est même pas proche de pouvoir imaginer technologiquement où est-ce qu'on est rendu puis qu'est-ce qu qu'on fait. Mais on pourrait s'imaginer qu'on serait en train justement d'explorer la galaxie et qu'on serait vraiment rendu ouais. loin. Ouais. Fait pourquoi qu'il n'y a aucune civilisation qui aurait un million d'années d'avance pourquoi ils ne sont pas ici et qu'ils ne disent pas bonjour. Tu
0: sais. Exactement. Puis là, c'est ça. Fait que là, on se demande mais pourquoi? Puis moi, je l'ai amené, mon livre, aujourd'hui. Mm -hmm. C'est un livre qui a été écrit, qui donne 50 solutions au paradoxe de Fermi. Puis je pense qu'il y a une nouvelle édition avec 75 solutions. Okay. c'est fascinant de penser à ça. Là.
1: Les solutions, c'est des explications pourquoi est-ce qu'ils ne seraient pas ici?
0: Exactement, c'est ça. Mais, Mais vous, vous en avez peut-être une. Je veux dire, il n'y en a pas qui... Il ouais. n'y a pas une bonne. Tout le monde peut avoir sa propre idée de pourquoi mm -hmm. ils ne sont... sont pas là. Mais moi, une de mes préférées, c'est... grand <rire> ouais. C'est vraiment grand. Ouais. Puis il y a beaucoup de vide. Donc, euh, si ça prend... Euh, là, on s'imagine qu'il y en a qui sont peut-être capables d'aller plus vite que notre son New Horizon, mais quand ouais. même, je veux dire, la vitesse de la lumière est, est finie. Donc, euh,
1: il faudrait aller plus vite que ça pour ben, que ça il... la peine de visiter. C'est le... ça,
0: mais, à un moment, mais, ça, mais tu demandais tout à l'heure s'il y a des gens qui s'intéressent à, à nous accélérer. Oui, mais est-ce qu'il y en a qui s'intéressent à nous accélérer plus vite que la lumière, comme dans les films de science-fiction pour l'instant, ouais. nos lois de la physique nous disent que c'est vraiment pas possible.
2: Ouais, que la, la vitesse de la lumière, ça serait la vitesse maximum, Ce ça, ça serait impossible d'aller plus vite ouais. que ça. Là. Ouais. Ouais. Pour des raisons que je suis pas capable d'expliquer, mais ouais. c'est ce que. Puis
0: c'est probablement bien moins que ça, là, pour garder le, le la, la, l'intégrité du corps humain, ouais. <rire> J'imagine. je j'ai pas fait de grosses recherches là-dessus récemment, mais que mm -hmm. mais mettons des fois on imagine ah, tu irait au corps de la vitesse de la lumière tu avec une ça technologie fait super dizaines, avancée, là, t'sais, bord, mais
2: tu ouais, sans que ça soit un vaisseau, tu sais mettons tu tu parlais des ondes radio, tu mm. qu'on qu aimait qui vont à vitesse de la lumière, ouais. des, des ondes radio ça fait Quoi, une centaine d'années qu'on a, ou, ou, ou un petit ouais. peu moins, mettons 75 ans qu'on en ouais. aimé Oui. Fait qu'une ouais. utilisation dans un rayon de 50 années-lumière pourrait potentiellement être capable d'en détecter, puis ça serait rendu jusque-là. Exactement. Right? Oui. Mais nous autres, on check partout pour des ondes radio, puis on n'entend pas nulle part.
0: Non, c'est ça. Sauf que là, il y a beaucoup de bémols. Donc, tu sais, là, toi, tu parles du programme... Ben, un, ils ont appelé ça SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. C'est un programme qui est sérieux, là, qui a été entrepris dans les années 60 pour essayer de... Euh, D'entendre, mais c'est pas entendre, mais en fait, de détecter ouais. ce genre de signaux radio-là qu que nous, on émet depuis une centaine d'années. Hein, parce que, tu sais, justement, là, à l'époque de la, je de, de, sais pas moi, de, du Moyen Âge, il n'y avait pas d'échange texto, tu sais. Fait qu'on n'émettait pas ouais. dans, dans l'univers. Ouais. Donc, toutes les civilisations potentielles qui seraient à plus que 100 ish années-lumière, eux autres, ils ne peuvent pas détecter notre, notre rayonnement. Ouais. Bon, L'autre affaire, c'est qu'on n'a pas émis ça pour être détecté. Fait que le signal, il n'est pas fort. rendu hein, mm -hmm. <rire> Mais bon. Mais nous, on essaie de, 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 de voir. Puis d'ailleurs, on connaît maintenant beaucoup d'exoplanètes. Fait que une façon intelligente de chercher, c'est pas de chercher n'importe où dans le ciel, mais d'aller voir les, 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 les étoiles qui ont des planètes. Puis mm -hmm. également des planètes qui pour plein de raisons ressemble un peu à la Terre, mais pour l'instant c'est vrai qu'on n'a pas rien, on n'a pas eu de signal qui avait l'air comme, euh, qui ressemblait à un, à un signal modulé. Tu sais, nous autres on transmet toutes nos ouais. informations avec un, un signal qui est mm. comme 0110. Euh, on n'a pas vu ça. Euh, Puis il mais, mais y a tellement il y, a, il y a une, une femme que j'admire beaucoup, qui s'appelle Jill Tarter, qui est, je pense, présentement comme à la tête de ou je, je suis pas certaine, mais tu sais, elle a fait toute sa carrière là, dans ouais. CETI, puis elle utilise tout le temps l'analogie. Euh, si tu prends toutes les ondes possibles, dans le fond, toutes les... les euh, parce qu'on émet à différentes fréquences, là, comme là, là, on est... Mm -hmm. Puis à la radio, on peut changer la fréquence, mais il y en a des tonnes de fréquences où est-ce qu'on pourrait écouter, tu sais. Mm -hmm. Puis il y a des tonnes d'endroits où on pourrait écouter. Fait que si tu combines ces deux affaires-là avec la quantité d'écoute de, de, qu'on a faite ou de, de recherche de signaux, elle dit que c'est à peu près pareil comme avoir cherché l'équivalent d'un gros verre d'eau dans tout l'océan. Mmh, Ok, si tu cherches des poissons dans l'océan, euh, tu fais des gros efforts là, pendant X années, 50 ans, 60 ans, euh, tu réussis à, à regarder dans un verre d'eau parce que mm -hmm. tu es limité. Il n'y a, si a pas de ben, poisson. poissons. Il y a pas de poissons.
2: On est seul poisson dans le monde. Mais c'est
0: ça, t'es. Il n'y a personne. Mais il y a personne qui irait dire, oh, oh my God, il n'y a pas de poissons dans l'océan, wow. c'est sûr. Wow, ouais, fait que c'est une bonne analogie pour pour dire que non, pour l'instant on n'a rien trouvé, mais on est loin d'écouter à toutes les fréquences ouais, en permanence
2: m'annonce partout. Ouais. Fait ah, oui. ouais, c Mais moi, j'ai ma... ma théorie sur pourquoi on envoie ah, nulle part. Si.
0: J'aimerais vraiment <rire> <ça m 'entendre.
2: rire> Moi, je pense que l'évolution, c'est tellement une infinité de hasards, puis une, invi... une infinité de variables qui fait que, justement, à un moment donné, tu as des organismes unicellulaires. Ça, je ne pense pas que c'est rare. Ouais. Mais je pense que, que, que ça évolue à un poisson qui évolue en autre chose, en autre chose, en autre chose, en autre chose, puis là, il se passe des, une infinité d'événements, que pour finalement, il arrive un singe, puis finalement, il arrive un autre événement qui fait que le singe se laisse debout, puis que là, il a besoin d'utiliser un petit peu plus son cerveau pour survivre, mm. puis que là, l'intelligence arrive, puis que là, on utilise des outils, ouais. puis là, on crée des technologies. Ouais. Je pense que cette infinité de hasards-là est infiniment ouais. rare, ouais. puis que ça arrive pratiquement jamais. Ouais. Pas la vie, ouais. mais la vie intelligente. Puis les civilisations, je pense que ouais. c'est excessivement, excessivement rare.
0: Ouais, c'est ben, ce que je pense. Oui, puis tu sais, il y, y a eu aussi euh, les dinosaures <rire> sont ouais. apparus, sont disparus. C'était ouais. quand même imp important dans l'histoire, hein, parce ouais. que les petits mammifères, là, ils ne payaient pas de mine. Je ne sais pas si tu as déjà ouais. regardé des, des livres de dinosaures, moi ouais. j'en regarde beaucoup ces temps-ci. Ouais. Euh, les petits mammifères dans le temps des dinosaures, je te jure qu'ils ne dominaient pas la planète. Le là. petit
2: mulot qui est notre ancêtre, c'était pas lui le king dans ce temps-là. Non, année.
0: non, c'était pas lui le king, <rire> pas en tout. Puis il serait resté le tu sais, s'il n'y avait pas eu on pense là tu le, le fameux la euh, ouais c'est ça le, la fa le fameux impact là, avec un astéroïde ou une comète là qui a, qui, a, qui a rendu la terre pas mal moins habitable pendant un méchant bout de temps pour les, les gros reptiles mm -hmm. mais euh, mais ouais c'est ça euh...
1: mais mettons mettons qu'on prend cette, cette théorie là ouais. qu'on qu dit mettons qu'il y a une infinité de possibilités mais il y a aussi y a pratiquement une infinité de ouais. planètes mm -hmm. puis Admettons qu'il y a une des, une, un, un Y qui se prend dans une autre direction, puis qui amène à, à une chaîne d'improbabilité ou de hasard, mais dans une autre direction complète. Mmh. Ça veut pas mmh. dire qu'il y aurait non plus, au bout de ça, une autre sorte de vie intelligente. Mmh.
0: Oui, c'est vrai.
1: Fait ça ne veut pas dire que parce qu'il y a un Y qui s'est pris de l'autre côté, et ça c'est peut-être pas l'homme, mais mettons que mmh. dans un contexte. Non, ce serait pas où... des
2: humains, mais juste ouais. l'intelligence, mettons. Ouais.
1: Mais et Moi, je pense qu'au bout d'un autre Y, il y aurait possiblement. Un...
0: Oui, on le voit ben, des fois en science-fiction, tu vois c'est comme des genres de dinosaures ben, évolués. Mettons, mettons dans, les...
1: une, dans ouais. une planète qui, parce que un hasard est arrivé, serait vraiment plus chaude, euh, mm -hmm. ça serait du monde au sang-froid, grâce tu sais, ouais, ouais, ouais. au sang-froid qui aurait évolué intelligemment. <rire> mettons, que les, mettons que la planète était plus chaude, puis il aurait fallu que ce soit les reptiles à la place des, mm -hmm. des mammifères qui évoluent ouais. intelligemment, oh ouais, mettons, clair,
2: là, tu sais. S'il n'y avait pas eu la fameuse astéroïde, justement, peut-être que ça serait des... Il y aurait une Le sorte dinosaure de dinosaure qui aurait eu besoin d'intelligence pour survivre, puis ça, ça aurait, il y aurait évolué ça différemment. Mais, puis, deuxième hypothèse, yeah. je pense que quand ça, ça arrive, l'intelligence, ben je pense que éventuellement, je pense qu'on va s'autodétruire puis ouais. avant de connaître ça, ça, une, se avant d'explorer toute la galaxie, ouais. je pense qu'on va juste comme s'éteindre puis ouais. euh, les civilisations sont pas capables de se rendre jusqu'à ce point-là ouais. sans devenir éteintes.
0: C'est vraiment des bonnes hypothèses. Là. Puis dans mon fameux livre, il y a comme trois sections. Puis là, tu viens de décrire comme toutes, toutes les hypothèses d'une des sections. C'est-à-dire okay. que on est, on est seul... Pour plein de raisons. On est seul parce que c'était super dur de se rendre là. Fait que, dans, dans le fond, mettons, une des, des solutions, c'est euh, le passage de la vie unicellulaire à la vie multicellulaire est extrêmement rare. Mm -hmm. euh, puis il y a une autre solution qui est, euh, je sais pas moi, euh, ben, tout, tout, tout ce que tu as décrit dans le fond, mm -hmm. toutes les petites transitions. Puis moi, j'ai lu un autre livre, ça fait vraiment longtemps, puis ça m'avait vraiment comme, oh mon Dieu, ça s'appelle Rare Earth c'est des, euh, dans le fond, deux scientifiques qui ont écrit ça dans les années 90. Puis ça explique exactement ce que tu viens de dire. Mm. Genre, euh, c'est. On n'est on est pas. Parce qu'il y a eu comme une période dans les années 60 où on était comme convaincus. Je sais pas, il y avait comme un optimiste dans l'air. Tout le monde était convaincu qu'il y avait de la vie partout. Ouais. Puis tu sais, tout le monde était comme OK, on fait le SETI, on va chercher de la vie. Tout le monde était vraiment motivé. Puis moi, genre, en tout cas, je le vois comme ça, un peu comme dans les années 90, il y a eu un peu genre de. Mm, Peut-être pas, finalement. Mm -hmm. Puis c'est là que ce livre-là a été écrit, « La terre rare », en tout cas, en français, où est-ce que ça explique qu'effectivement, il y a comme une succession de hasards qui nous ont menés jusque-là, qui qui sont vraiment pas évidents, qui vont arriver. Mais mettons mais un bon point aussi, euh, c'est que tu sais, on on ne sait pas là, si on avait pris une autre voie, si ça ne mène pas là. Mmh, Mais ça, mmh. c'est une autre des, des, des hypothèses, c'est que l'intelligence n'est pas inévitable. Ouais. Si tu peux dominer ta planète en étant, je ne sais pas, moi, le plus gros, le plus méchant, celui qui ouais. croit le plus le vite. – hein? Le T-Rex. – Le ben, peut-être que tu n'as pas besoin de développer l'intelligence. En tout cas, il y a des recherches qui se font là-dessus pour savoir à quel point c'était vraiment un avantage. Puis, après, ben c'est ça, tu as amené un super bon point. Ça, cette intelligence-là, tu moi, des fois, quand je fais des présentations secondaires, je, oh. je dis que la Terre, c'est la seule qui a de la vie intelligente, puis je mets toujours une photo de Donald Trump. Là, <rire> avec, tout est relatif. Euh, oui, c'est ça, je mets toujours une photo de Donald Trump, puis une autre d'une usine qui, qui rejette bien des ouais. gaz pour dire que ça, c'est la vie qu'on qualifie, nous, de intelligente, là, qui est comme. En tout cas, c'est comme une
1: Joke,
2: wow, Et ouais. toujours ça ben mais, mais Neil deGrasse, il fait une joke avec ça. Il dit tu il y a peut-être des, peut des extraterrestres qui viennent ici, check la terre, puis font non pas de vie intelligente ici. <rire> C'est nous check, for, pas pas ça, là. il
0: ben, y a toute une section du livre qui est aussi ça, tu sais, qui est comme il euh, y a de la vie intelligente, mais on on la voit pas pour toutes sortes de raisons. Puis il y a des scénarios comme plus loufoques qui sont un peu comme euh, ils attendent qu'on évolue, genre ouais, ouais, ouais. Un, un stade plus. Euh, pour rentrer dans le club. Là, le dans Galactique. Star Trek, c'est
2: ça. Est quand qu ils qu il finissent par inventer l'espèce de warp drive, justement, pour aller plus vite la vitesse de la lumière, c'est là que toutes les autres euh, civilisations rentrent en contact. Ok, là, vous êtes prêts, là, là bon, on peut vous parler. C'est bon, c'est bon. Mais, euh, mais c'est ça. Mais moi, moi je pense pas. Je pense pas. Je pense extrêmement rare, mais je pense pas qu'on est seul. Parce qu'encore là, c'est encore un peu la vision chrétienne de genre, on ouais. y est spécial. Ouais. Mais tu sais, mettons qu'il y en a trois civilisations dans la, par galaxie, mettons. Ouais. Ouais. Tu les chances qu'on envoie un autre,
0: là, sont très sont faibles. Puis là, ouais, ouais, là, ouais. là, on
2: parle même pas de, dans les autres galaxies. Ça, c'est juste trop loin. On, non, jamais qu'on va rien voir ça. là.
0: J'avais vu une image, moi, qui m'avait vraiment marquée. C'est mon, euh, mon superviseur de maîtrise. Il s'appelle Robert la Montagne. C'est un super bon vulgarisateur. C'est un astrophysicien aussi. Il était
2: là, tout le monde en parle avec toi. Il était là,
0: tout le monde en parle, oui. Ouais. Ouais. Puis lui, il fait beaucoup beaucoup de conférences grand public, puis il, il, il montrait sur une image de la Voie lactée, puis tu sais, la Voie lactée, c'est à peu près 100 000 années-lumière d'un de, 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 bord à l'autre, de, de diamètre. Ouais. Puis, il montre, euh, il, aura, il, il ajoute des, des cercles dessus de différentes grosseurs pour montrer des civilisations euh, de différents qui 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 seraient apparues à différents moments. Fait que plus le cercle est grand, plus ça fait longtemps que la civilisation est apparue, plus ça fait longtemps qu'elle émet des signaux. Mm -hmm. euh, Puis bon ben et, sur sa, sa, sa son image mais ça m'a fasciné cette image là puis je l'ai remontrée après parce que je trouve ça trop cool. Tu sais tu vois nous où on est puis on a un tout petit tout petit tout petit cercle là, de justement de 100 années lumière de chaque côté donc tu es large de 200 années lumière à peu près puis ben peut-être qu'il y en a une autre mais elle tu sais est à 600 années-lumière, puis ça fait 50 années-lumière. Tu sais, ça fait 50 années, années qu'elle qu existe. Puis il y en a peut-être un autre de l'autre bord de la galaxie euh, qui est arrivé il y a vraiment plus longtemps, mais justement, ils se sont auto-détruits eux-mêmes. Ben avant qu'on arrive. Tu sais, comme euh, guerre nucléaire ou bien euh, euh, pollution. Euh, tu sais, ils ont détruit leur civilisation. Bien, je sais pas quoi. Il est arrivé une comète qui a, euh, qui ont brisé leur civilisation. Fait que ça, il l'illustrait il comme, au lieu d'être un, un cercle plein, il l'illustrait comme un genre de beigne. Fait que, tu sais, il y aurait émis pendant un certain temps, mais à partir d'un certain moment, bien là, ont arrêté, il, ouais. ils, ils ont arrêté. Puis tu voyais que selon à quel point il y en a, puis ça, on peut faire des calculs selon ce qu'on pense qui est vrai, mais on le sait pas, Ben il y a des chances qu'il qu y ait une autre civilisation qui recoupe la nôtre ou pas, tu sais. Puis mm -hmm. euh, ça m'avait vraiment frappée. Puis tu sais, parlant de civilisation qui s'écroule. J'écoutais... Euh, moi, il y a un podcast que j'écoute que j'adore qui s'appelle « The Astronomy Cast » en anglais euh, où, là, il y a deux personnes qui jacent d'astronomie depuis... <rire> J'ai l'impression depuis toujours. Je pense mm -hmm. que ça fait 10 ans là, que leur podcast roule, même... En tout cas, ça fait super longtemps. Puis, euh, puis j'écoutais euh, euh, l'astrophysicienne la, 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 qui parlait, puis elle disait, puis elle me faisait réaliser, elle disait, tu si aujourd'hui il y avait quelque chose qui détruisait notre civilisation, je sais pas, moi, genre, un astéroïde encore, mm -hmm. ou... Euh, ou je c'est juste euh, ce qu'on qu craint là, par rapport à, à l'environnement, tu sais. Puis qu'on... Dans le fond, la civilisation était un peu... Euh, euh, c'est ça, c'est comme on perdait un peu la civilisation. Ouais. Reconstruire la civilisation aujourd'hui from scratch, à partir mettons, du niveau euh, survie. Là, quand tu imagines une apocalypse, il y, y a beaucoup de films. Là, ouais. Ça ne veut pas dire que tous les humains seraient éliminés. Là, okay. Ça serait dur d'éliminer tous les humains. Oh, ouais. Mais mettons qu'il en, en reste un certain nombre, puis bon, que la planète est encore habitable, ça ne serait vraiment pas évident de refaire le, la civilisation parce que nous, on a profité de genre les combustibles fossiles, hmm, mais ils ouais. n'existent plus. <rire> on les a consommés, ces ouais, combustibles-là. Ouais. On a utilisé des matériaux matériaux, je ne sais pas, juste, ne serait-ce que le, le fer, le, tous les, les matériaux qu'on utilise pour euh, faire tout, là, ouais. le, construire nos villes, construire nos, nos, nos équipements, ils ne sont pas faciles à aller chercher. Là, fait que supposément qu'on a encore le, les connaissances, là, que les connaissances n'ont pas été éliminées, mais mmh. ça ne serait vraiment pas évident parce que tu ne peux pas facilement aller par exemple driller euh, pour aller chercher de l'huile dans des plateformes euh, euh, offshore. <rire> oh, ouais, ouais. C'est pas quelque chose que tu peux faire quand t'es comme en, en mode survie là. Ouais. Fait que moi j'étais comme oh my god c'est vrai. Fait que tu sais tu pourrais avoir une civilisation qui était vraiment comme super avancée mais pour plein de raisons qui, qui a perdu ses moyens puis qui peut pas parce que les, les ressources facilement accessibles de sa planète, autant au niveau énergétique que de, de matériel, ils sont pas faciles d'accès. Mm -hmm. Il y avait une, euh, une nouvelle que j'avais lue à un moment donné qui m'avait fascinée. Là, euh, à la base, c'était euh, Isaac Asimov qui avait écrit cette nouvelle-là, mais elle a comme été étendue dans un livre, tellement que c'est un livre cool. Okay. Ça venait chercher tellement des concepts cool. Je sais pas si vous savez que euh, notre soleil, c'est une étoile qui est comme toute seule. Mais dans la galaxie, il y a vraiment beaucoup d'étoiles qui viennent par paire des étoiles binaires, qu'on appelle. Donc, tu sais, les étoiles, ils se tournent une comme autour de, de l'autre. Comme sur Tatooine. Comme dans ça, ça dans Star Wars. Là. Exactement, c'est <rire> ça. Puis non seulement ça existe, les étoiles binaires, mais en fait, on connaît hein, des planètes qui sont un peu genre Tatooine. Ah t'sais. ouais. Oui, oui, ouais, qui ont deux soleils ou qui ont trois soleils. Parce que c'est ça. Ça existe aussi des systèmes triples. Fait que tu sais, là, tu as deux étoiles qui se tournent autour, puis tu as une, une autre qui tourne autour de la paire. Mais ça se peut aussi plus. Je, récemment, là, ils ont découvert un système avec six étoiles. Mmh. Euh, oui. Puis, je ne sais pas si vous avez entendu. Hein? Tu ne peux en...
2: juste jamais dormir. Là, ça te prend des maudits bons rideaux. Là.
0: Mais c'est ça. <rire> c'est ça, mon Dieu. Vous êtes wise. Ah, vous, ouais, ah. si vous faites toujours les, bo les, bons, euh, les bons pas. C'est exactement <rire> là que je m'en vais. C'est là que je m'en
2: vais. C'est une mine d'or là-bas. Ah, là, ils sont riches. Vraiment.
0: il <rire>
1: soleil à la Kanye West juste avec les, <rire> les lignes d'en face.
0: <rire> Peut-être qu'il y aurait des yeux un petit peu moins sensibles <rire> que nous. Mmh. Mais c'est ça, tu sais, il y, y avait euh, une, une série Battlestar Galactica, c'est geek, là. Moi, j'ai l'écouté, j'ai vraiment aimé ça. Puis quand ils faisaient un petit peu de recherche pour savoir c'était quoi leur système originel, là, tu voyais que c'était un système avec plein d'étoiles, comme ça, avec des planètes autour de chacun. Cas, mm -hmm. bref. Fait que dans la nouvelle, je pense qu'il s'appelle euh, Nightfall, mais justement, il imaginait une planète qui était dans un système avec beaucoup trop de soleil, là, je pense, je me souviens plus si c'était quatre ou six. Puis donc, la nuit ne tombait jamais ou mm -hmm presque sauf dans une certaine configuration puis je pense que ça arrivait comme à toutes les 6000 ou 7000 ans puis à chaque fois que ça arrivait dans le fond la civilisation crachait parce que quand ben crachait dans le sens s'écroulait mm -hmm. parce que quand ben, ben là il imaginait que c'était des humains tu sais qui ouais. étaient là mais comme le, dans le psyché humain tu sais si tu n'as jamais vu la nuit puis à un moment donné, la nuit se pointe mais en fait tu as oublié parce ben, que ça fait 7000 ans tu sais que la dernière ouais. nuit s'est pointée c'est peut-être une légende genre ouais. dans ton histoire mais là ça, ça, en fait, ça désorganise complètement, puis tout le monde vire fou un peu, puis mm -hmm. dans le fond, leur civilisation s'écroule, mm -hmm. ça reprend. OK, ça, c'est de la science-fiction. <rire> oh, ouais. Mais moi, j'avais trouvé ça vraiment trippant là, de lire là-dessus. Puis ça amène un peu l'idée aussi d'une autre explication du paradoxe de Fermi. C'est comme, si, si c'est comme ça, euh, l'astronomie, c'est pas une science facile tu sais, mm -hmm. si tu pas de nuit, <rire> tu sais, comme quand je regarde le ciel, moi, pendant le jour, là, je ne sais pas qu'il y a des étoiles, parce ouais. que le Soleil, dans le fond, il, 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 il vient comme se diffuser dans l'atmosphère, puis ça fait, dans le fond, le ciel est brillant, si le ciel ouais. est clair, puis ça m'empêche de voir toutes les étoiles. S'il y avait pas de nuit, moi, je serais, Je connaîtrais pas grand-chose sur l'astronomie, tu sais. Puis...
2: S'il n'y avait jamais eu de nuit sur la Terre, on aurait été moins curieux, on aurait peut-être pas inventé le télescope, puis on aurait moins checké. Vers le haut pour ben, trouver des réponses. Je
0: ben je sais pas. Mm. En tout cas, là, on est rendu en pure spéculation, mais pas, probablement qu'on se serait intéressé à notre étoile. Mais, ouais. mais tu sais, une autre, une autre affaire du même genre, tu sais, on sait qu'il existe des mondes qui sont couverts d'eau. Euh, le fameux Water World. Mm
1: -hmm. Kevin Costner. <rire> oui, ouais,
0: c'est ça. Bon, je sais pas si ça ressemblerait <rire> vraiment à ça. Tout le monde
1: fait... serait en catamaran <rire> puis en Sidou, là. <rire>
2: Aquaman, c'est-tu un water world? Tu sais? <rire> ah, non, je ne sais pas, je ne pense pas. <rire>
0: je ne connais
1: pas. Il est sous l'océan. Le... De... ça
2: attend. Ah, okay. euh,
0: mais Bref, si tu as une civilisation... Je veux dire, euh, nous, on, à un moment donné, la vie, euh, on pense qu'elle est apparue sous l'eau. On pense qu'elle est apparue dans les espèces de euh, volcans. On n'appelle ça pas des volcans, là, mais on appelle ça des fumeurs noirs qui sont comme des endroits dans le fond de l'océan où il euh, y a des plaques tec tectoniques moi, en fait, mm -hmm. qui, euh, qui, qui se rencontrent. Puis donc, il y a, y a il y a de l'énergie, puis il y a un paquet de, 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 de matériaux qui sortent de là. Puis on pense que c'est dans ce coin-là que la vie s'est formée. Mais ça a été un gros pas pour l'humanité, tu sais, pour, pour la vie sur Terre, que euh, cette vie-là sorte de l'eau. Ouais. Euh, mais si tu es une planète qui n'a pas de Terre, ben évidemment, la vie ne sortira jamais de l'eau. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas se complexifier. Puis on le sait, là, sur Terre, il y a des espèces de vie qui sont très avancées qui vivent dans l'eau ben là on pense aux dauphins mais les dauphins c'est des mammifères fait qu'à un moment donné ils étaient sur terre là fait qu'ils ah, sont retournés Ouais ouais,
1: ah, ouais OK ouais. marchaient à deux pattes
0: Oui, ouais, ça c'est une C'est une histoire, mais ça autres, ils ont fait nope 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 tu sais comme la baleine ouais. la plus grosse ouais. la autre plus grosse. les autres gros, aussi ils marchaient ça veut dire ou
1: ouais. ils étaient... il était dans la Eh
0: là, hey, là j'avoue que je le sais pas là à quel moment là que cette tu sais que, que les mammifères ouais, ouais. sont comme retournés dans l'eau mais en tout cas bref on pense pas que ce serait comme impossible que, que, se, que, que ça devienne très évolué, mm -hmm. euh, très avancé. puis D'ailleurs, on parle souvent des lunes de Jupiter et Saturne. Ouais. On est bien excité par ça, là, les lunes de Jupiter et Saturne. Puis c'est entre autres parce qu'il y a des, des océans d'eau liquide ouais. euh, plus ou moins profonds, en dessous de la, de la surface. Euh, puis là, on est comme, ah, de l'eau liquide, peut-être mm -hmm. que de la vie qui s'est développée là aussi. C'est qu'on n'est pas
1: mais... capable d'y aller, ça, pour aller
0: voir ouais bien, c'est loin.
2: Ouais. Ouais. Mais on peut, on peut aller là. Tu sais, dans le fond, on a parlé Beaucoup de. Y a t -il des civilisations, mettons, dans, sur d'autres euh, systèmes dans la mmh. galaxie, mais mettons, dans notre propre système solaire, on peut imaginer que c'est possible qu'il y ait des formes de vie. Oui, oui,
0: ouais, tout à fait, tout à fait. Oui, oui, c'est clair. Et, et, mais je veux juste finir ce que je disais avec la. Ouais. Mettons que tu as une vie intelligente sous l'eau, là. Ouais. Euh, devenir une civilisation qui voyage dans l'espace, ça serait quand même tout Oui. Mm -hmm. Premièrement, ben observer le ciel serait vraiment compliqué. Puis deuxièmement, amener toute ton eau avec toi. En tout cas, wow, ouais. le l'eau c'est lourd. Là. En ouais. tout cas, fait que c'est juste fin de la parenthèse. Mais mm -hmm. oui, allons là euh, dans notre système solaire. Ouais. Euh, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on est pas mal sûr qu'il n'y a pas d'autres civilisations dans notre système solaire. Ouais. Euh, Jusqu'à temps qu'on envoie des sondes là, vers Mars, c'était au milieu du, du 20e siècle, il y en a encore qui fabulaient, qui avait des choses. Tu sais, je pense que c'était la fin du 19e où que il y avait un, un astronome qui avait dessiné euh, la, la surface de Mars. Puis, dans le fond, il y a plein de structures là, à la surface de Mars. Tu sais, il, y a, il y a comme des, des failles. Puis, euh, mm -hmm. fait, fait qu il avait dessiné ça. Puis, lui, il avait appelé ça des, des canalis. C'était un Italien. Puis, après, quand ça a, été, quand ça a circulé cette information-là, il y en a qui pensaient que c'était euh, des canaux. Mais, dans, en tout cas, nous autres, je pense qu'on. Qu je ne sais pas en français canaux, ça implique automatiquement euh, vie intelligente, genre can des canaux construits par l'homme, okay. mm -hmm. mais dans ce temps-là aussi, il est en train de construire des grands canaux. C'est genre les, les, le, le canal de Suez là, qui permet de ouais. voyager entre la mer Méditerranée en, en Égypte. Là. Fait que c'était vraiment dans l'imaginaire collectif que des canaux c'est construit par des civilisations intelligentes. Mm -hmm. Fait qu'il y avait vraiment des gens qui étaient convaincus là, que c'était une civilisation intelligente qui... Euh, qui qui construisait des canaux pour transmettre dans le fond l'eau le, sous forme de glace là, qui était ouais. sur les pôles pour les transmettre euh, sur toute la planète. Là. fait que ça ça fait vraiment pas si longtemps que ça.
2: Mais mettons sur Mars, corrige-moi ouais. si je me trompe, on check Mars puis on voit que à une certaine époque dans le passé il y avait de l'eau à sa surface parce qu'on voit ouais. des rivières, on Tout voit des essaisants des, ben,
0: des, 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 des lits les... de rivières. C'est ça
2: des lits ouais. de rivières. Ouais. fait qu'on se dit Fut un temps où il y avait de l'eau là, ouais. avec de l'eau liquide. Puis à date ce qu'on sait, en tout cas, on se dit à sur terre où est-ce qu'il y a de l'eau, il y a de la vie. Ouais. Peut-être que jadis il y avait maybe de la vie sur Mars.
0: Peut-être. Ouais, ouais, ouais.
2: Oui, oui, oui. C'est pas, euh, c'est pas farfelu de penser ça maintenant.
0: Non, c'est pas farfelu. Mais là, on n'est pas en train de parler de de martiens, de, de, de petits bonhommes, de petits bonhommes en train de construire des canaux ah là, tu sais. ouais. on est plus en train de parler de formes de vie très simples, comme il y avait dans le fond, au début sur Terre, là, en mars... – Qui n'aurait pas subsisté. – il y a encore une, une possibilité que ces espèces... ben ces espèces-là, en tout cas, que cette, cette vie-là soit euh, protégée sous Terre, dans le fond. Mm. Qu'elle qu qu vive, ouais, dans peut-être dans mm. des grottes. C'est pas évident, là. T'sais, on n'a plus tant d'espoir que ça de trouver des choses très... Ouais, euh, très complexe, mais ça veut pas dire qu'il y en a pas, là. Mais tu sais, on a quand même envoyé des, des lenders, là, des atterrisseurs ouais. sur Mars, quand même pas mal. On en, on, maintenant, on envoie des, des rovers, des astromobiles ouais. sur Mars. Il y en a un qui vient juste de partir, qui va arriver comme le 18 février, là. Surveillez ça, là. Mm -hmm. Puis
2: on prend des samples Puis, de roche. Ouais. On les check. Ouais puis à date, on ne voit pas de vie dessus.
0: Ben, tu sais, on ne voit rien qui bouge, là, tu sais. Bon, ouais. <rire> fait que ce qu'ils cherchent présentement, puis ce que ces missions-là sont conçues pour faire, c'est des, des traces, des, des signes indirects, des, des disons, la vie, quand elle est présente, elle modifie l'environnement de certaines façons, donc essayer de trouver...
2: Des genres de fossiles, en guillemets. Des
0: fossiles, mais comme un peu chimiques, tu sais. Ouais. Des, des, comment, comment que la vie a affecté au niveau genre moléculaire puis atomique euh, la, la surface. On n'a pas complètement perdu espoir qu'il reste peut-être des formes de vie, même encore aujourd'hui, mais c'est pas une chance très, très, très euh, forte. Mais on conçoit encore des missions là, qui nous mmh. permettent de répondre à cette question-là. C'est vraiment une planète qui a été comme explorée là vraiment beaucoup. On a mis beaucoup, beaucoup d'énergie pour explorer cette planète-là, puis c'est pas pour rien. C'est une planète qui est assez proche de la Terre puis qui a des similitudes, mais il y a quand même beaucoup mmh. de différences.
2: Puis, il y a encore de, euh, de l'eau au pôle qui est glacée, vraiment, il y a de la glace. Ouais, ouais. cest possible que sous Terre, il y ait des, des rivières d'eau courante ou c'est impossible, ça?
0: C'est une bonne question que tu me poses. D'après moi, c'est pas impossible, mais... Euh... C'est pas pas, pas super probable.
2: Puis mettons il y, avait, il y avait une certaine époque dans le fond Mars avait une atmosphère. C'est pour ça qu'il y avait de l'eau. Right?
0: Il y a encore une atmosphère sur Mars, mais c'est juste qu'elle n'est vraiment pas euh, dense. T'sais, euh, okay. euh, parce que Mars est vraiment plus petite que la Terre. Là. Des fois, on s'imagine que c'est un monde vraiment... Euh, mais c'est quand même petit, là. Mars. Là, c'est à peu près, euh, si je me souviens bien, c'est euh, la moitié de la grosseur de, de la okay. Terre. Fait que c'est quand même petit. Puis à cause de ça, c'est pas capable de retenir une atmosphère aussi dense. Mm -hmm. En plus, l'atmosphère, elle ne ressemble pas vraiment à ici. C'est surtout, surtout du dioxyde de carbone. Fait que vraiment pas euh, Ouais. Euh, mais, euh, excuse-moi, c'est quoi ton question?
2: Ben, ma question, <rire> c'était qu'est-ce qui s'est passé sur Mars pour que tu, tout d'un coup l'eau ouais, euh, s'en aille?
0: L'eau, ben, c'est pas en aller, mais euh, elle subsiste sous forme. Mais, mais je pense que c'est aussi lié au fait que la, la planète a évolué du fait de sa petite taille. Là. Okay. Elle a perdu son atmosphère, puis effectivement, là, quand t'as presque plus d'atmosphère, ben l'eau le, peut s'évaporer. Euh, mais il y en a un peu qui subsistent, puis il reste une atmosphère là, sur Mars. Mais c'est pas, pas une atmosphère... T'sais, si on parle, par, par exemple, d'envoyer des astronautes sur Mars, ben il faut les protéger, parce que genre, les rayons UV, ils rentrent. Ou les rayons cosmiques qui arrivent de partout dans, dans l'univers. le fait que c'est pas une place.
1: On est, on est proche comment d'envoyer du monde sur
2: Mars?
0: Ça dépend à qui tu demandes.
2: Là. Elon Musk, qui dirait, oh, on est prêt, c'est là. Oui, c'est
0: là, là. Ouais, ça, ça. Il y a des personnes <rire> super enthousiastes, là, dans, dans, entre autres dans l'industrie privée, qui, qui aimeraient ça que ce soit comme demain matin. Puis tu sais, bon, je ne vais pas discuter des, des, des motivations d'Elon de Musk, qui est un personnage assez euh, mm -hmm. mystérieux, à mon sens. Là, mais, <rire> mais, mais bon, il y a très certainement, très fortement là, le, la volonté d'explorer. Mais lui, il veut comme que l'humanité soit sur deux planètes. Ouais. Il veut qu'on soit pas sur juste une planète parce qu'ils trouvent ça dangereux. Ouais. Euh, fait que ça serait comme dans la, les prochains 10-15 ans. Là, t'sais, moi, quand je vais visiter des jeunes au primaire, je leur dis, ça se peut que ce soit toi l'astronaute mm -hmm. qui va aller euh, sur Mars. Là. Euh, mais, tu sais, il y a quand même une grosse différence entre envoyer des astronautes ouais. pour explorer et euh, envoyer une colonie. C'est ouais. ça. puis, la colonie est encore totalement, tu sais, dans, dans des... Euh, disons, dans, C est, c est plus euh, c'est pas vraiment dans, dans des plans concrets d'exploration, de, de, ni ni du public, ni du privé.
2: Mais dans un monde, euh, <coughs> pas imaginable, dans un monde où est-ce qu'on a la technologie, est-ce que c'est possible de, de, de transformer Mars en une place habitable, mettons?
0: Ouais, ça, c'est cool C'est une des vraies affaires qui m'ont intéressée quand je me suis... Euh, en tout cas, je sais pas, ça fait super longtemps que je, je, mmh. je lis là-dessus là, la terraformation de Mars. Ouais. C'est comme ça qu'on appelle... Terraformation. Ouais, c'est comme ça qu'on appelle, genre, changer une planète pour la mettre à notre goût. Bon, le, le côté éthique de ça, on peut en parler. Mmh. <rire> mmh. Quand on se parlait de, de, de la mentalité colonisateur
2: ouais. ou quoi. Surtout s'il si, euh, euh, y a un peuple euh, ouais, surtout autochtone. Si <rire> oui, ouais, surtout s'il existe ouais. la
0: vie. Ouais, non, mais ça, c'est super important. Hein. J'ai lu... Les euh,
2: vraies Premières Nations
0: hein, ouais. sont là
1: ouais. Ouais. depuis... Ouais. <rire> Des, des milliards
0: d'années. <rire> J'ai lu récemment une série de BD qui s'appelle Les Mondes d'Aldébaran ». C'est euh, vous lirez ça. Là, si okay. vous aimez la science-fiction, c'est écrit par un français. Puis autres l'hypothèse. Ça a été écrit dans les années 90, puis ça paraît. Ça a été écrit avant que les premières exoplanètes soient détectées. Mm -hmm. qu en tout cas, ils vont vers des planètes qui ressemblent en tout point à la Terre. C'est vraiment drôle. Maintenant, on le sait que les exoplanètes, en tout cas, il y a une, tellement de grande variété que trouver des jumelles de la Terre, les jumelles, les jumelles, là, à genre quelques mètres près de gros grosseur, puis mm. de, de genre de qu'est-ce qu'il y a dans l'atmosphère ça serait pas si plausible que ça, mais bref, ils vont puis ils ont toujours le, la règle qu'ils peuvent pas s'établir s'il y a une espèce qui est genre intelligente, déjà mm -hmm. là. Mais déjà en partant, s'il y a de la vie tout court, est-ce que c'est correct d'aller là puis d'amener nos affaires puis de peut-être menacer cette vie-là? – mm. Intelligente ou pas. – Intelligente ou pas. Puis c'est déjà le cas, il euh, y a beaucoup, beaucoup de réflexions qui se fait là-dessus maintenant là, par rapport au... quand on envoie une sonde, un astromobile ou quelque chose, euh, c'est possible de le désinfecter genre, tu sais, d'enlever ces bactéries, mais pas... Euh c'est pas zéro, là, le nombre de micro-organismes. – Sur
2: toutes les, les le missionnettes, c'est toujours marqué 99,9% des bactéries, fait qu'il va rester 1,1%. – Exact, mais...
0: exact. Mais toutes ces <rire> affaires-là, ils sont toujours conçues, tu dans des salles blanches, là, ouais. des endroits, on en a, nous autres, à l'université, des endroits où est-ce que c'est extrêmement, extrêmement propre, tu tu peux pas rentrer là avant de prendre une douche. – Il y a
2: là, pas de COVID là-dedans, là. dedans, ouais. là -dedans
0: là. Non, ben. <rire> mais, mais ça reste que, tu sais, à chaque fois qu'on envoyait des choses sur Mars, il y a quand même une chance de que de, co de contaminer. Puis ce, ce qui est délicat puis problématique aussi, c'est que si tu envoies une mission qui, qui vise à détecter de la vie, présente ou ancienne, bien, tu as toujours le problème de donc tu vas être en train de détecter tes, tes propres micro-organismes que tu as amenés de chez vous. Surtout si, si tu es rendu à un point que tu détectes des traces mm -hmm. chimiques, tu sais, genre quelque chose de vraiment, vraiment basique, mm -hmm. de base. Il a là, c'est vraiment pas évident comme problème. Là. Ouais. Fait que, euh, quoi ouais. mais, mais présentement, c'est ça qu'ils font. Là. Le, le, la mission qui a été envoyée, parce que dans le fond, sur, pour Mars, il y a, y a une, une, une série de, de missions qui sont envoyées à peu près à toutes tous les deux ans. Quand la planète elle passe euh, vraiment proche de la Terre, elles sont plus proches parce que, tu sais, dans le fond, les deux tournent autour du Soleil. Mm -hmm. Fait il mm -hmm. y a des moments que c'est vraiment des, bons, des bonnes fenêtres de lancement. Puis il y en a une qui vient juste de se produire, là, je pense, au début de l'automne, si je me trompe pas. Puis donc, il va il va y avoir plusieurs trucs qui vont arriver sur Mars bientôt, parce que ça prend un certain nombre de semaines là, avant de se rendre là, sur cette, euh, cette orbite-là. Mm -hmm. Puis, il y, y a justement un, un gros astromobile qui va se poser de la NASA, puis qui va commencer à, euh, je pense que ça s'appelle Persévérance. puis les Américains sont comme pas capables de dire ce mot-là, c'est vraiment drôle. <rire> euh, donc, ça s'appelle Persévérance. puis ils euh, vont, entre autres, faire des expériences pour essayer de voir s'il n'y aurait pas... Des traces de vie. Ouais, fait ouais. qu'ils pensent à ces problèmes-là. Mmh. Puis, dans les premières choses qu'ils ont envoyées sur Mars, je pense que le, le premier qui a atterri avec succès, euh, c'était deux sondes qui s'appelaient les Vikings. Ça nous donne une idée de l'esprit. Oh, ouais. <rire> en tout cas, des Américains, quand ils font leur, oh, ouais. leur euh, exploration euh, du système solaire. <rire> Mais euh, les Vikings, il y avait des expériences pour vérifier s'il y avait de la vie. Euh, Puis bon, c'était inconclusif. Il y en a encore pour être convaincu. Je pense qu'il y a comme une des quatre expériences qui disait qu'il y avait de la vie. Mais tu s'il y en avait eu dans celle-là, il aurait dû être détecté ailleurs. Mm -hmm. fait que bon la plupart pensent que c'était un faux positif l'expérience okay. que mais bon c'est pas pas impossible aussi qu'on ait manqué quelque chose qu y a quelque chose qu'on comprend pas puis ça c'était dans les années 70 là, déjà qu'on qu'on essayait de voir s'il y avait pas des traces de, okay. de vie sur Mars
1: puis l'autre partie de la question initialement c'était aussi de savoir est-ce qu'on a la technologie pour, je pense que ce que tu disais, c'est terrifier...
0: Terraformer. Terraformer mmh. Mars.
1: Fait que mettons qu'une fois qu'on arrive là, qu'on dit que le point de vue éthique, c'est correct, il n'y a pas de vie sur Mars, on y va. Ah, va. Ah, ouais. Qu'est-ce que... Euh, comment qu'on procède? Euh,
0: je pense que... Euh, en science-fiction, il y a des gens qui ont exploré ça euh, ouais. abondamment, mais je pense qu'il n'y a pas de vraie façon qui permettrait vraiment de rendre toute la planète Pour habitable. Pour pouvoir être
1: là-bas sans soude puis respirer dans les airs. Euh, Exactement. Ouais. Ouais,
0: ça serait. Je, puis tu sais, ça consisterait mettons. C'est des choses qui sont vraiment le. C'est un peu comme ici sur Terre, quand on parle de, 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 de changer la concentration de, en, en, en séquestrant des gaz. C'est un peu là, aller avoir une influence sur la planète.
1: Planète au complet. C'est pas
0: évident. Là. Mais je pense que ça implique de faire fondre les calottes euh, polaires pour avoir plus de gaz, augmenter comme ça la, 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 la pression atmosphérique, c'est la quantité de gaz qui est dans l'atmosphère. Mais... Planter
2: des arbres.
0: Planter des arbres.
2: Planter vous beaucoup d'arbres. <rire> Planter ouais, beaucoup
0: d'arbres. Mais je voyais ça justement dans une potentielle celle colonisation sur Mars et ça c'est c'est quoi le but, t'sais, premièrement? Il y a ouais. beaucoup de monde qui ouais. demande ça. Là, ça coûterait une fortune. C'est quoi le but? Puis là, il était comme, ah, ben, peut-être que ça nous permettrait d'éliminer les astéroïdes plus facilement. Mais probablement que s'il y avait du commerce au début entre la Terre puis Mars, ben, probablement genre que le, le fumier serait quelque chose de très, très, très en demande On envoie notre en mars... haut. Là. Exactement.
1: <rire> C'est parfait, ça. <rire> ça. Ou genre une colonie juste avec des vaches. Là. Tout le <rire> <est> content. Hein? <rire> ouais, <c 'est> ça.
0: <rire> Parce que le sol, présentement, sur Mars, il est super toxique. Mm -hmm. il, y a, ouais. a, il y a des processus qui se font entre ce qui est à la surface puis les rayons UV. Ouais. C'est c'est toxique. C'est toxique pour presque toute la vie telle qu'on la connaît, même très simple mm -hmm. en surface. Fait que ça ne nous aide pas à faire pousser nos patates.
2: Puis si le but de l'opération, c'est s'assurer notre survie, de mettons une autodestruction sur la Terre, si on a la technologie pour terraformer Mars, on a sûrement la technologie pour, mettons, traverser les changements climatiques <rire> ici là, effectivement, effectivement, ce qui serait quand même ouais. moins compliqué que ouais. prendre une place fucking inhospitalière puis la, la tourner ouais. en, en terre. Là,
0: Exactement. Puis moi c'est ça, je, je le dis souvent là, c'est comme il y en a, il y a beaucoup de jeunes qui me demandent ah, ben tu sais, il y a une petite confusion entre as astronome puis astronaute tu sais, donc il y a beaucoup de jeunes qui me demandent ah, oh, t'es-tu déjà allé dans l'espace, t'aimerais-tu ça aller dans l'espace, puis je suis comme je ne peux pas, <rire> tu sais, faudrait que je fasse comme le, le training d'astronaute. Il <rire> y en a là, des astronautes qui ont des formations en astrophysique à la base, puis il y en a qui ont des formations en d'autres choses, là, en biologie ou même qui sont comme des pilotes de l'armée. Mm -hmm. mais, euh, mais moi, je n'ai pas le training d'astronaute. Mais ils me demandent « Ah, taimerais tout ça? » Puis je suis comme sincèrement, pas vraiment. Okay. Genre, la planète Terre, c'est vraiment une pas pire place pour mm -hmm. être. Puis j'aimerais mieux rester ici. Ouais. <rire> c'est comme toutes les places sur Terre sont plus habitables que Mars. Ouais. Tu sais, Des fois, on imagine Mars, puis on est comme, hey, « ah, Ça serait nice d'aller là-bas. » Pour le serait...
1: Nord, l'Antarctique est plus habitable que
0: la planète ouais, Mars. Oui, exact, là. exact. Ouais. C'est ça. Puis ça te tente-tu d'aller en Antarctique? Tu l'avais vu le Midnight Sky, là, avec... Oh ouais. euh... oh. Ça n'avait pas l'air si... Je veux dire, ça avait déjà l'air pas pire inhabitable. Là, ouais, mais ouais. mais c'est ça. Mais Mars, c'est loin. Il n'y a pas d'air. Il fait prête. Il <rire> euh, y a comme plein d'affaires qui sont dangereuses pour toi. C'est la même chose pour ouais. la Lune. C'est la même chose pour l'espace. Être dans l'espace, c'est pas... Euh, Dangereux. C'est super dangereux. Là, on l'a vu avec plein de films, là, genre Gravity. En tout cas, moi, ouais, ouais. je parle bien trop de science-fiction aujourd'hui, <rire> mais, mais ouais, ça, ça permet d'explorer des, 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 des trucs quand même. Mais,
2: par, mais parlant de science-fiction, justement, je crois un des films de science-fiction où est-ce que la science la plus accurate, c'est The Martian, ouais, justement.
0: Oui, ouais. c'est reconnu comme tel dans notre milieu. Je pense, il y a, évidemment, il y a des gens qui s'amusent à chercher euh, les, les, erreurs, les ouais. bibits, là. Puis, euh, <rire> c'est drôle, parce que j'écoutais un, un podcast, justement, avec Neil deGrasse Tyson, ouais. où est-ce que le, le gars qui a écrit le livre, parce que c'est basé ouais. sur un livre, ouais. il parlait puis il disait, tu sais, euh, par exemple, une des choses qui n'est pas vraie, c'est que la tempête de sable, tu sais, la tempête qui fait que ouais. Matt Damon reste pris sur Mars.
2: Mais mettons, euh, juste pour les gens qui écoutent, qui ont qu'une idée, c'est quoi L'enfant bat des il est poigné sur Mars, puis il ouais, essaie de ouais. survivre. C'est comme tous les, toutes les méthodes qui pourraient essayer de se débrouiller sur Mars. Maintenant.
0: Exactement, c'est ça. Ouais. Merci. Fait ça, que il y a une bon
2: tempête de... de sable.
0: Il y a une tempête de sable, puis on le sait qu'il y a des tempêtes de sable sur Mars. C'est vrai qu'il y a des tempêtes de sable, puis ils sont comme épiques. Là, euh, pendant plusieurs, euh, je sais même pas combien de temps ça dure, mais pendant vraiment longtemps, il peut y avoir comme un genre de euh, là mm. en, en anglais, parce que c'est comme ça devient brumeux. Euh, nous autres, on perd, on perd le contact avec nos petits robots sur Mars. Euh, les panneaux solaires deviennent pleins de sable, c'est pas cool. Mm. Sauf que les vents, euh, c'est pas des vents qui feraient voler les choses parce qu'il y a comme pas d'air, ou presque. Ouais, fait que c'est euh, mm. ça qu'il disait, là, le vent... Il ne ferait même pas voler un drapeau. Là. Fait que pas, il ne pourrait pas y avoir une tempête, genre que tu es dedans et que tu es comme Ah!
1: Beau, ouais, tu te fais brasser. <rire> tu te fais brasser.
0: Mais l'auteur disait Je le savais, mais je m'en fous. Puis il dit <rire> Dans le temps, euh, la quantité de monde qui lisait mon livre puis qui, qui, ah, euh, qui avait les connaissances nécessaires pour dire Ça ne se peut pas, mais ben, je veux dire, il était quand même prêt à. On appelle ça le suspension up of disbelief, ouais, là je, je suspends mon ma mon incrédible mon incrédule... en tout cas je sais <rire> pas comment <rire> <pas vraiment rire> Mais mais bref et, et si tu lis de la science-fiction tu acceptes qu'il y a certaines choses qui se peuvent pas mais il était comme mais là après tu sais tout le monde était tout le monde a tellement tripé sur le martien que tout le monde était comme ah, oh, mais ça se peut pas ça faire là puis il <rire> a, 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 était comme mais là c'est ça je le sais sais mais ça reste ça reste de la science-fiction mais tu il disait qu'il avait vraiment fait super attention pour que tout soit pas mal réaliste puis tu sais c'est vrai que c'est un peu la prochaine étape, là, tu sais, dans la, la, la conquête ou l'exploration spatiale pour l'humanité. C'est pas, euh, pas comme interstellaire là, qui voyagent dans des trous de verre ouais, ouais. pour aller vers des exoplanètes autour ouais, ouais. De, de, de trous noirs, là, ouais, ouais. Que ça, c'est comme. <rire> Peut-être que ça va arriver un jour, mais. mais
2: comme, hein. Ouais, c'est ça. Juste l'idée de wormhole, ça, c'est qu'on peut voyager là-dedans puis arriver à l'autre bout de ce, la galaxie, ça, ce... ça, ça se peut pas. Là. Ben, Parce que de, de, de ce qu'on
0: sait. Maintenant. Ça commence à être de la physique vraiment exotique, là, tu sais. Ouais. Non, c'est ça. C'est pas, pas comme, oh mon Dieu, c'est dur d'envoyer des humains sur Mars parce que le voyage dure longtemps et les rayons cosmiques pourraient être dangereux pour le... Ouais. Genre, ils pourraient avoir plus de chances d'avoir des cancers. Ça, c'est un vrai problème concret, difficile, qu'il faut résoudre avant d'aller sur Mars, tu sais. Hum. Mais, mais là, les trous. De... Oh mon Dieu. Non là, ça, je ne veux même pas marquer là-dedans. J'ai dire la liste de choses que... oh. puis ce pas reconnu reconnu étant étant une façon. De pour...
1: voyager non, ouais. non Non
0: c'est ça, ça ça. Puis, moi, c'est ça, j'avais aimé Interstellaire parce que que trouvais ça ça cool de tu sais comme je it's it's sais pas it's sur une planète océan où les vagues étaient mm -hmm. immenses je trouvais ça super cool puis aussi l'idée de du temps qui ouais. change là mais euh, mais j'avais pas aimé ça pour l'aspect environnemental de la chose parce que que, ben je pense que tout le monde est rendu un peu plus sensible à ça, mais, nous autres en astronomie, avec notre point de vue qu'on a sur la Terre, on est comme il a là, c'est comme une petite planète, c'est fragile. C'est fragile. Oui, puis on est tous dans le même bateau. Le fait que la manière de voir la Terre d'un astrophysicien, c'est vraiment comme... C'est fragile, c'est précieux, donc ça arrive souvent, tu sais, que des grands astrophysiciens, tu sais, par exemple Uber Reeves, ils deviennent très 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 actifs là au niveau de la cause environnementale parce, parce qu'ils que...
1: réalisent la rareté de ce qu'on
2: a.
0: Exactement, puis tu sais, moi puis mes collègues, on est dans, dans, on est dans cette dynamique -là, là. Tu sais, je viens juste d'écrire un, avec une de mes collègues un, un white paper, là, un, euh, comment qu'on appelle ça en, en français C'est juste comme un un point de vue qu'en tant que communauté astronomique au Canada, c'est vraiment quelque chose qu'il faut penser. Là, mm. euh, donc, bref, euh, quand tu vois ça, tu te dis, hé eh, là là, c'est fragile. Puis là, dans le film, c'est comme... « Oui, ben la planète, elle est un peu habitable. C'est un peu plate, mais on va s'en trouver va une trouver un de nom. backup. » Puis finalement, il y a, il y a comme un, une histoire, en tout cas, je ne veux pas donner de punch, puis d'ailleurs, je ne me souviens plus des détails, mais, mais qui n'allait pas déménager 7 milliards de tatas, mais <rire> quand même, ça donne un peu le feeling de genre « ça va être tough, mais on va réussir. Mm » -hmm. Mais non, ça ne va pas être tough, puis on va réussir. Ouais. Il n'y en a pas de plan B. Comme « fais attention à la planète, il n'y a pas de, de, de backup. » Puis ouais. on se le fait souvent demander, nous autres, on est comme « ah, oh, OK, vous cherchez genre, des, des <rire> exoplanètes. » pour comme déménager l'humanité je suis comme non non vraiment pas non. on essaie de mieux comprendre à quel point notre planète est comme unique puis cool tu sais mais c'est pas vrai là mais tu sais on essaie de, de mieux comprendre tout court là tu sais c'est juste mm -hmm. c'est de la science là on essaie ouais, d'en ouais. apprendre plus sur l'univers on n'est pas en train de se chercher un backup
2: là. non 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 mm -hmm. euh, oh, vas-y non, non mais j'allais j'allais continuer notre survol de, du système solaire maintenant ouais, ouais, ouais. parce que là on a parlé beaucoup de Mars ouais. Mais il y a d'autres places dans le système solaire parce que c'est possible qu'on trouve la vie.
0: Oui, il y a des places d'ailleurs qu'on on pense que c'est plus plausible, donc qu'il y ait ouais. de la vie encore aujourd'hui.
2: Genre, Europe, Europa.
0: Oui, c'est ça. Dans le fond, dans notre système solaire, il y a, y, a ben, y a quatre planètes géantes, puis il y en a deux qui sont plus grosses que les autres. C'est mm -hmm. Jupiter et Saturne. Jupiter est, est plus proche de nous, puis Saturne est un petit peu plus loin. Puis ces deux planètes-là, ils ont beaucoup de lunes. Des lunes, puis c'est des fois en... Je suis en train de travailler sur un projet là, sur, euh, sur justement les lunes pour l'Agence spatiale canadienne. Puis on ne réalise pas à quel point une lune, c'est quand même un monde. Tu sais, mm -hmm. ce n'est pas juste une petite affaire poche mm -hmm. qui tourne autour d'une autre. Tu sais, il y a des, des, des dizaines de lunes autour de Jupiter et Saturne. Puis il y en a plusieurs parmi celles-là qui sont significativement grosses. Tu sais, il y a deux lunes, une autour de Jupiter et une autour de Saturne, qui sont plus grosses que Mercure. Okay. Donc, tu n'as pas besoin d'être plus petit qu'une planète pour être qualifié d'une lune. Mm -hmm. Tu as juste besoin de tourner autour de quelque chose d'autre ouais. qu'une qu étoile. Fait que Dans le fond, euh, c'est des mondes. C'est des petits mondes à part entière. Et puis, euh, justement, euh, Europe, euh, dans le fond, autour de Jupiter, essentiellement, il y a comme quatre grosses lunes. Les autres sont intéressantes, mais ce n'est pas, pas aussi mm -hmm. épique, mettons, comme mm -hmm. monde. Puis les quatre grosses lunes sont toutes super intéressantes. Là. Euh, puis, bien une en particulier dont on parle souvent, c'est Europe, ou Europa, je sais pas si en français on dit Europa, mais en tout cas, Europe, mm -hmm. euh, qui est comme une espèce de petite, on appelle ça des, des satellites de glace, là, parce que justement, il y a comme plein, plein, plein de glace euh, à l'extérieur, puis ces petites euh, lunes-là, ben, ils se font euh, réchauffer par effet de marée, qu'on appelle. Donc, le fait qu'il y ait une grosse planète, là, Jupiter mm -hmm. ou Saturne, à côté, puis d'autres lunes assez grosses, ça fait qu'ils n'arrêtent pas de se faire un peu brasser. Puis, il, on le sait, tu sais, sur Terre, les marées ils sont sont créées par la présence de la lune, mais c'est un peu le même concept. Les, la présence d'une grosse planète, puis la présence de d'autres lunes, ça fait que la planète, elle bouge, elle s'étire, puis ça génère une activité... Euh, une activité géologique qui réchauffe, euh, dans le fond, les, les, les couches, puis qui mm -hmm. permet d'avoir, on est presque certain, bien, on est certain, je pense, euh, des, 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 des océans d'eau liquide, même s'ils sont loin, parce qu'ils sont super loin du soleil, ils ne mm -hmm. se pas réchauffer comme la Terre se fait réchauffer. Ils ne sont pas dans
2: la zone habitable, je mets des guillemets, là, parce qu'ils sont trop loin. Exactement. Ce n'est euh, pas une place qu'on se dirait, ça se peut qu'il y ait de la vie là, mais ça se peut qu'il y ait de la vie là parce qu'il y a de la, villa, ouais. a de la, a de la chaleur et de l'eau.
0: Exactement, exactement. Puis la chaleur est pas est pas créée par le soleil, dans par le dans mouvement. Ce exactement. Puis tu fais une parenthèse intéressante sur la zone habitable. C'est ouais. comme un concept que les astrophysiciens ont défini, qui est comme la fourchette de distance autour d'une étoile où il fait pas trop chaud, pas trop froid, pour que l'eau reste liquide. Mm -hmm. En anglais, il y avait ça le Goldilocks zone, comme dans boucle d'or et les trois ours, qui amènent son gruyot pas trop chaud, mm -hmm. ni trop okay. froid. C'est vrai. Là. Il y a des articles scientifiques <rire> qui écrit ça, le Goldilocks zone. Mais bref, euh, cette zone là, ça a été défini il y a, il y a quand même une vingtaine d'années. Puis maintenant, on se rend compte que c'est un concept qui est, oui, utile, là, dans le sens que, par exemple, le soleil, il ne sera pas toujours de, de cette température-là. À un moment donné, il va devenir plus chaud vers la fin de sa vie. Puis, bon, bien, la zone qui va être habitable, bien, elle va exclure la Terre à un moment donné parce qu'il mm -hmm. va, il va être de plus en plus chaud. puis fait qu'à un moment donné, là, dans très, très très longtemps, j'aime bien rassurer les enfants que ça n'arrivera pas ni à eux ni à leur descendance proches. Genre, l'humanité va peut-être avoir évolué, probablement, mm -hmm. vers quelque chose d'autre mm -hmm. euh, avant. Mais bref, il va y avoir un moment où est-ce que cette zone habitable-là sera pas à la même place. Et aussi, on sait que dans l'univers, il y a des étoiles de toutes sortes de grosseurs. Le soleil, euh, les étoiles ne sont pas toutes de la même grosseur que le soleil. Mm -hmm. La plupart des étoiles, en fait, sont plus petites que le soleil. On appelle ça des naines rouges ou des naines M là, dans notre jargon. Elles sont beaucoup plus petites. Donc, pour être dans la zone habitable, entre guillemets encore, de ces étoiles-là, il faut être beaucoup plus proche. Mm -hmm. Tu sais, nous autres, là, la Terre a fait le tour du soleil en hein, 365 jours et quart, là, la, la durée d'une année. Mm -hmm. Tandis que pour une, une naine rouge, euh, la zone habitable est plus comme tu fais le tour de ton étoile en quelques dizaines de jours. Là. Donc, ils sont beaucoup okay. plus proches. Puis ça, ça, en tout cas, c'est intéressant de penser à ça parce que pas mal toutes les... les je pense près, presque toutes ou toutes les planètes qu'on a trouvées, les exoplanètes dans d'autres systèmes stellaires qui sont dans la zone habitable, ils tournent autour de naines rouges. Mais ça entraîne une série d'autres problèmes. Parce que quand tu es proche comme ça, ben, tu as plus d'activité de, euh, de ton étoile, des, des éruptions stellaires là, qui envoient plein de rayonnements puis euh, t'as beaucoup, beaucoup de... Il hum, y a beaucoup d'autres comme entre guillemets, euh, danger pour la vie qui mm -hmm. arrive. Il y a un phénomène qui s'appelle euh, le tidal lock. Ça veut dire, dans le fond, une synchronisation de la période de rotation sur elle-même et de la période de révolution. Ça fait que c'est toujours la même face mm -hmm. de la planète qui fait face à l'étoile. Comme, là... comme la Lune
2: avec nous autres, right?
0: Exactement, comme la Lune avec nous autres. Fait que, donc, as toujours un côté qui, c'est le jour, puis mm -hmm. un côté que, c'est la nuit. Puis peut-être un petit wobble avec une zone popée entre mm -hmm. les deux. Mais là, est-ce que ça reste habitable, tu sais, parce que là, c'est dans la zone habitable. Mais comme...
2: Fait chaud d'un bord, puis il fait frais de l'air.
0: Exact. Fait en tout cas, le concept de zone habitable est intéressant, mais moi, je trouve qu'il est très mal nommé. Là, tu sais, bon, ouais. Pour appeler ça, je ne sais pas, la zone tempérée ou je ne sais pas quoi. Mm -hmm. Des fois, je... je, je... Mais
2: c'est aussi qu'on ne sait tellement pas de quoi la vie peut avoir l'air ailleurs. Ouais. C'est pas que ça soit complètement oui, différent dans des, dans, des, dans des contextes. Des, 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 des... C'est ça, que ça soit complètement différent, puis qu'on ne puisse même pas s'imaginer... Qu'il pourrait y avoir de la vie à une place qu'on penserait qu'il qu n'aurait pas. Là.
0: Exactement, exactement. Mais tu sais, nous autres, on s'en sert quand même parce que c'est un peu comme la ça serait un peu con de ne pas regarder là.
2: Ouais.
0: <rire> mais tu sais, c'est logique de regarder là en premier, mais il y a tellement de choses qui peuvent influencer. Je me souviens même au, au début, tu sais, quand je faisais mes études, on parlait quand même aussi beaucoup de... On ne sait pas quelle atmosphère ces planètes-là ont. Tu sais, quand tu prends Vénus et la Terre là, euh, sur papier, mettons que tu regardes leurs rayons, euh, ils sont pas mal pareils, tu sais. C'est deux planètes à peu près de la même grosseur. Puis tu sais, Vénus est à peu près là, dans la zone ish habitable ou en tout cas juste en dehors, mais pas trop loin de la zone habitable. Mm -hmm. euh, c'est pas habitable là, pour les humains Vénus. On n'est même pas capable d'envoyer des, des, des sondes qui survivent plus que quelques heures à sa surface. Ils se font écraser. Il y a des pluies d'acide sulfurique. C'est comme... Il fait vraiment, vraiment chaud. C'est genre la chose qui ressemble le plus à l'enfer. que tu... <rire> <rire> C'est là qu'il
2: t'envoie quand t'es pas fin. Oui,
0: exactement. C'est vraiment pas habitable. Puis tout ça, c'est parce qu'il y a un effet de serre qui s'est emballé sur Vénus euh, pour plein de raisons. Là, à cause de quel gaz qu'il y avait dans l'atmosphère. Mm -hmm. Puis, ben, Oui, il est un petit peu plus proche. Il y a plein de choses qui sont arrivées. Mais ce fine-tuning-là, on le connaît pas pour les exoplanètes. Euh, nous autres, en, à, à l'Institut de recherche sur les exoplanètes, je travaille là. Euh, on est basé à l'Université de Montréal de chercheurs à McGill, c'est super actif là, comme domaine de recherche ici mmh. au Québec. Là. Mmh. On, a, on, on peut être fier d'ailleurs d'avoir plusieurs des, des leaders. T'sais, nous autres, on est comme une cinquantaine là, de chercheurs là, à l'Institut. Euh, on on s'intéresse à savoir, il y aurait il y aurait-tu de la vie ailleurs dans l'univers? Puis notre façon de le faire, c'est de, de commencer à, oui, découvrir des exoplanètes, puis commencer à étudier leur atmosphère. Fait que présentement, c'est ça qui se fait. Il y a plein de techniques fancy là, qui peuvent nous aider à euh, étudier l'atmosphère des exoplanètes. Mais on n'est pas du tout au point où est-ce qu'on peut faire genre un pedigree de l'atmosphère. Expliquer un... la
1: planète, là. Avec non, des... vraiment
0: pas, vraiment pas. Puis specs, en tout cas, on pourrait en parler aussi, là. on était dans nos lunes, ouais, mais on ouais. pourrait en parler aussi là des façons de détecter les exoplanètes, puis c'est pas... Euh... Euh, on n'a pas tant d'informations que ça, tu sais, mm -hmm. sur ces mondes. Là, des fois, on voit des belles images, là, genre dans des revues sur Internet, mais c'est des représentations mm -hmm. artistiques. Tu sais, nous autres, des fois, bon, on est capable d'avoir la taille, on est capable peut-être d'avoir une idée de la masse. Euh, peut-être, justement, on est en train d'arriver au point où on est capable de faire des analyses de leur atmosphère. Euh, – Mais
2: c'est juste des données, vous avez vous avez pas de photos. – là non, on n'a
0: vraiment ça. pas de photos, puis on n'est pas proche d'en avoir, là, non, non plus. Fait que, tu sais, il y a un, un télescope spatial sur lequel on travaille, qui s'appelle le télescope spatial James Webb. Ouais. Euh, tu sais, des fois, je fais voter là, dans des classes, genre, euh, qui a entendu parler du télescope spatial Hubble? Puis souvent, mm -hmm. les gens en ont entendu parler, parce que c'était comme le dernier gros télescope spatial qui a permis de faire énormément de découvertes, puis est encore contre toute attente en activité. Euh, donc ça, ça a comme un peu révolutionné l'astrophysique dans les dernières années. Mais on s'attend que le télescope spatial James Webb va faire un peu la même chose. Puis lui, va être lancé euh, à, à l'Halloween, la prochaine mmh. Halloween. Puis euh, avec ce télescope-là, un des gros sujets qu'on veut étudier, c'est vraiment les exoplanètes, leur atmosphère, etc.
2: Mmh. Mmh. Fait que, bref, euh, pour venir à, à Europe, mettons, là, si, on, si on creuse, là, puis on va poigner un petit sample d'eau là-bas, là, Peut-être qu'on trouverait quelque chose qui, qui nage là. là peut-être, peut-être. Puis, OK, mais, puis mettons, penses-tu que de notre vivant à nous, on va détecter soit de la vie microbienne dans notre système solaire ou on va détecter des signaux provenant? Penses-tu que les chances sont bonnes? C'est quoi, mettons, ton pronostic à, à toi, mettons?
0: Bien, moi, je pense qu il que chance, ouais.
2: Je me semble avoir déjà entendu. Euh, comment il s'appelait ton directeur? montagne. Il me semble que j'ai déjà entendu dire ce monsieur-là que de notre vivant, ah ouais. on trouverait ça.
0: Oui, oui. Il y a beaucoup de monde qui dit ça, là. vraiment okay. beaucoup de monde. Puis je pense que c'est plausible. Surtout que t'sais, on a plusieurs éléments de notre technologie qui nous amène à ce point-là. Tu sais, mm -hmm. on. On est, on est vraiment avancé. Je ne serais pas prête à, à, à dire une date. Puis ça dépend de quelque chose sur lequel je n'ai pas de contrôle. Ouais, C'est-à-dire, est est-ce qu'il y en a de la vie ailleurs? Mm. Souvent, je pense que Robert, ce qu'il dit, c'est s'il y a de la vie ailleurs, on devrait être capable de la détecter pas vite. Ouais. Ouais, ben, okay. Parce qu'il y a justement toutes ces technologies-là qui, euh, qui nous permettent maintenant de le faire. Tu sais, quand tu penses que la première exoplanète qui a été confirmé. T'sais, on se doutait qu'il y avait des planètes autour des étoiles qu'on voit dans le ciel, mais on n'avait jamais la... on n'avait jamais eu la confirmation que c'était bien le cas parce que euh... Ben, une étoile, c'est très, très, très brillant. Hein? Tu sais, nous autres, là, les, les planètes de notre système solaire, des fois, on les voit dans le ciel. Là, euh, avant Noël, on voyait Jupiter, ouais. Saturne. C'est ouais. vraiment nice. Pourquoi qu'ils sont brillantes? C'est parce qu'ils réfléchissent la lumière du Soleil. Intrinsèquement, elles ne sont pas si brillantes que ça. Mm -hmm. Bon, dans certaines longueurs d'onde, oui, là, mais en tout cas, bref. Fait, mais si tu... On se souvient des distances astronomique, hein, c'est quoi de le dire, ouais. qui nous sépare des autres étoiles. Si tu prends la séparation entre une planète puis son étoile par rapport à la distance qui nous qui nous en sépare, c'est rien là dans le fond ils sont collés une sur l'autre. <rire> On utilise beaucoup l'analogie du phare. Donc, euh, imagine que tu es dans un, un petit bateau, puis tu vois un phare sur la côte. Euh, on utilise beaucoup tu sais, détecter une planète autour d'une étoile. C'est un petit peu comme essayer de détecter une petite luciole qui volerait à quelques centimètres de la lumière d'un phare. Mm -hmm. C'est vraiment dur. Mm -hmm. Puis comme une des façons de le faire, c'est genre faire ça, là, cacher la lumière de l'étoile, mais pas de la planète mm -hmm. en bloquant, dans le fond, la lumière de l'étoile de plein de façons différentes. Mais c'est une prouesse technologique qui a été faite uniquement dans les années 90. Puis moi, j'aime mm -hmm. ça le dire. J'étais en secondaire 1 là, ouais. euh, en 95. Ça se fait vite là, quand la première mais... Oui, c'est ça. C est, c est... On n'a pas eu la confirmation avant les années 90. Ça s'est ouais. fait, ça, de notre vivant. tu sais, c'est excitant de penser qu'on va peut-être détecter de la vie, mais reculons un petit peu là. Là, genre, mes parents, moi, quand ils allaient à l'école, ils ne savaient pas s'il y avait des exoplanètes. Ouais, puis ouais. nous autres, on le sait. Non seulement on le sait, mais on arrive à un point où on en connaît tellement qu'on est capable de faire des statistiques. Ce n'est plus juste genre « Ah, oh, on a trouvé une planète ». Oui, on a trouvé une planète en 1995. Après ça, au tournant des années 2000, je pense qu'on n'en connaissait même pas une centaine. Ça a été super long. Puis à un moment donné, bien, on, a conçu, on, a construit des, on a conçu des missions qui visait juste à détecter des planètes. Mm -hmm. Puis ça a été le cas de la mission Kepler. Là, récemment, j'avais un jeune qui me demandait, euh, pourquoi toutes les exoplanètes appellent Kepler quelque chose? <rire> c'est pas le cas, là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'exoplanètes qui s'appellent Kepler quelque chose, parce que, bon, les étoiles, il y en a tellement que les noms qu'on leur donne, c'est des numéros de catalogue. Fait que souvent, tu sais, mm -hmm. le catalogue de Henry Draper, bon, qui peut être un astrophysicien à un moment donné. Puis lui, ben Henry, euh, bon, à HD, avec des chiffres après, Ben ça, c'est le nom de plusieurs Étoiles. Tu sais. okay. Puis dans d'autres catalogues, c'est d'autres choses. Puis mais des fois, tu sais, quand tu étudies avec un nouveau télescope des étoiles, tu peux décider que ce, la première étoile que tu observes, tu vas l'appeler comme si le télescope s'appelle Kepler, tu vas l'appeler Kepler 1. Mm -hmm. puis, euh, ou Kepler, je ne sais pas, 256. Puis, puis donc, avec Kepler, qui a observé vraiment beaucoup d'étoiles de, de, pour voir s'il n'y avait pas des planètes autour, bien, il en a trouvé vraiment beaucoup. Donc, il y a beaucoup de planètes qui portent le nom de ben En fait, notre convention, c'est que quand on trouve une exoplanète, au lieu de se casser la tête pour trouver des noms de dieux grecs et romains, parce que c'est comme ça qu'on amène nos planètes dans mm -hmm. notre système solaire, mais il n'y en avait pas tant que ça. Là, ouais. euh, on leur donne le nom de leur étoile, puis on rajoute une petite lettre à côté. Tu sais, je vous ai parlé un peu tantôt qu'il y a beaucoup d'étoiles de, 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 qui sont en paire ou, tu sais, qui sont mm -hmm. comme dans des systèmes triples. Puis ça, ça fait longtemps qu'on sait ça, là. Puis on avait déjà une notation pour ça. C'est qu'on disait, mettons, euh, HD 205, cent... grand A majuscule ou HD, grand B majuscule. Il euh, y a un exemple, c'est euh, Proxima du Centaure. Je vous ai dit, c'est l'étoile la plus proche. Mais Proxima du Centaure est dans un système triple. Puis elle tourne autour de Alpha du Centaure grand A, et Alpha du Centaure, grand B, qui sont une paire qui se tourne autour. Puis là, pourquoi, Proxima, elle n'a pas grand C, mais c'est parce qu'on ne savait pas qu'elle était dans le même système, okay. parce qu'elle est vraiment loin. Mais bref, ça, c'est notre système avec lettres majuscules. Fait qu'on a dit, OK, bien, pour la, les planètes, on n'utilisera pas des lettres majuscules, on va utiliser des lettres minuscules. Mais vu que l'étoile, c'est A, grand A, ben on va commencer à B minuscule. Fait que première planète que tu trouves autour de Kepler 458, mais ben tu l'appelles 458 B minuscule. Okay. Puis si tu en trouves une autre, tu C. Euh, Puis là, pour l'instant, on n'est pas rendu à épuiser les lettres de notre alphabet ouais, comme oui. pour les ouragans. Il va
1: falloir hein. qu'on en aille trouver pour vrai. Mm.
0: Oui, c'est ça. Ben, voilà. Dans un système donné, ouais. on n'a pas encore trouvé. Je pense que c'est jusqu'à I, là, le, le système qui a le plus d'exoplanètes de, euh, confirmées. Mm -hmm. C'est ça, mais je ne me souviens même plus pourquoi ben, parlait. On, au
2: début, on parlait de.
0: C'est ben, un pa... bon moment pour faire une pause. Euh, faire une pause, toilette? mais
2: on est peut-être proche de la bien fin. Ok, parfait, aussi. excellent, excellent. J'aurais peut-être une dernière question dans le fond. Tu sais, là, là, en fait, la question que je t'avais demandé, c'était est-ce euh, que tu penses que dans notre vivant, on, on va, trouver, va trouver de la vie? Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui sont persuadés, mettons, qu'on l'a déjà fait ce contact-là? Mettons, les gens qui vont dire, tu sais, il y a beaucoup de, de gens qui s'intéressent à ça, là, des mm -hmm. phénomènes euh, paranormaux, de, 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 de vision, d'ovnis, puis tout ça, puis... Puis les gens qui sont vraiment, qui se penchent là-dessus, il y a tellement d'évidence, il y a tellement beaucoup d'occasions de, de, parce qu'on voit des trucs inexplicables, ça peut juste être ça. Okay. Puis si on regarde les anciennes civilisations comme les Égyptiens, c'est impossible qu'ils aient fait ça eux-mêmes, <rire> ouais. ça, ça a pris de l'aide. Euh, Qu'est-ce que tu réponds à ces gens euh, qui sont persuadés qu'ils sont parmi nous, les ovnis, mettons? Je pense... Je, je...
0: Ben, premièrement, je pense que quand quelqu'un est convaincu de quelque chose, ça sert pas à grand chose de commencer à, à, à le bombarder en le disant c'est pas vrai ce que tu penses, mm -hmm. es, c'est pas ça la, la, le consensus scientifique. Mais, mais entre toi et moi, entre vous et moi, c'est <rire> pas le consensus scientifique. Ouais. Fait que probablement que si je rencontrais quelqu'un qui était convaincu de ça, je, 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 je serais avec pour avoir plus d'informations parce que de toute façon, moi, je suis bien curieuse d'envie. Fait que mm -hmm. je serais ouais. intéressée de savoir c'est quoi, qu'est-ce qui, qu qui lui permet d'être convaincu de ça. Euh, ça m'est déjà arrivé dans une classe de cinquième année là, que toute la classe était vraiment convaincue genre que les reptiliens étaient parmi nous mmh. puis en creusant un peu à dépasser mon choc initial là, parce que j'allais leur parler d'exoplanètes mais j'ai changé, mmh. changé de, de programme parce que j'étais comme oh, on a quelque mmh. chose qui doit être adressé ici puis ouais. bien, la source c'est qu'ils écoutaient toutes tu sais, des vidéos YouTube ouais. qui se partageaient un l'autre puis il y avait comme une espèce de grosse cage de résonance, là, tu sais, on parle des fois là, de fait des médias sociaux, mm -hmm. mais dans cette classe-là, il était rendu plusieurs à penser que c'était tout à fait plausible que euh, les, les, les... certains leaders de ce monde soient des extraterrestres, euh, etc. Bon, là, je n'ai pas besoin de parler du fait que je trouve ça très, très improbable. T'sais, on a parlé du, du, euh, de, 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 à quel point c'est difficile de, de créer une vie, de créer une vie intelligente, mm -hmm. de voyager parmi les étoiles. Fait que, tu sais, moi, je ne pense vraiment pas que ça soit plausible là, que... Qui aille une civilisation qui soit euh, déjà parmi nous et qui s'assure que c'est pas tout le monde qui le sait Tu sais, ouais, euh, on dirait que dans ma tête, j'imaginerais plus ça à la Independence Day là, tu sais comme, bapoum, on est là, tu sais, puis pourquoi sont là Ça serait, en tout cas, j'essaie d'imaginer les motivations, mais tu sais, en tout cas, là, on est comme en rendant en astro sociologie là, je sais pas, pourquoi <rire> qu ils viendraient ici C'est sûr que si on fait de l'extrapolation, peut-être qu'ils viendraient ici pour nos ressources, pour euh, je sais pas, nos connaissances, je sais pas, là, mais ouais. bon. Premièrement, en tout cas, je voudrais savoir, euh, ils sont du pacifiques, là, tu parce que c'est. Ouais. Si, t'es chance je pense
2: qu'on pourrait, on, on pourrait pas y manquer, là. On y verrait arriver. Ben,
0: je le sais pas, je, Mais ça, c'est vraiment mes croyances personnelles. Mais il me semble qu'il y aurait plus de chances que ce soit comme ça que euh, juste deux des petites personnes, des affaires ouais. sketchy. Euh,
1: mais euh, tu sais, euh, y a-tu. Y tu Eu un événement qui a fait douter la communauté scientifique?
0: Il y en a eu plein, tu sais. Ça a été, ça a été euh, étudié des tonnes et des tonnes de fois, tu sais. Ouais. Ne serait-ce que toutes les, les ovnis, l'armée euh, américaine, by the way, est bien intéressée ouais. à savoir c'est quoi, les ouais. aliens, c tu sais, les aliens. C'est-tu des aliens, tu sais, comme dans le temps, cest des aliens russes ou c'est des aliens ouais, ouais, qui ça. viennent de d'autres planètes? Donc, ouais. ça a été fouillé, là, ça a été recherché de fond en comble. Puis, le fait est qu'il y a plein de choses qui sont comme mystérieuses, incroyables, euh, euh, inhabituelles dans l'univers qui ne nécessite pas d'extraterrestres pour être expliqués. Donc, quand tu te penches sur les cas, disons, par exemple, d'OVNI, des objets volants qui sont non identifiés, bien, tu es capable de les identifier dans la très grande majorité des cas. Puis, c'est pas parce que tu n'es pas capable de tout identifier que ça veut dire qu'il y a des extraterrestres. Mm -hmm. Tu sais, comme, c'est pas... C est... C est quand on, on parlait ça. du rasoir de CAM tantôt, so... c'est pas la solution la plus simple que ce soit une autre civilisation extraterrestre qui soit là puis qui essaie de se, de se cacher. Puis, tu sais, a... je lisais dernièrement, disais, on ne résout pas non plus tous les meurtres. Là. On n'a pas un taux de résolution de, de, de tous les mystères dans notre... Euh, Puis on est correct avec ça, mais on dirait que des fois, quand les gens veulent croire, ben ils, ils voient ce qu'ils veulent croire. Puis nous aussi, là, tout, ben en fait, tout le monde, on, 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 on a ce biais-là. Mm -hmm. Quand on veut voir quelque chose, on le voit. Puis d'ailleurs, on doit un peu battre, se, se battre contre ça en science parce que euh, par exemple, des exoplanètes. C'est bien plus le fun d'annoncer que tu as trouvé une exoplanète que tu n'en as pas trouvée. Mm -hmm. Moi, j'ai fait, fait mon doctorat, puis on a eu la chance de trouver une exoplanète à une place qu'on n'attendait pas pantoute. Puis après, ben, on était comme « Ah, ben c'est nice, peut-être qu'il y en a plein d'autres de même. » Fait que ma, une autre étudiante qui travaillait sur le même projet que moi, Frédéric Baron, qui travaille avec moi encore, euh, elle, elle, a, elle en a cherché aussi, mm. puis elle, elle n'en a pas trouvé Puis tu sais... – Ça elle... fait
2: une thèse de doctorat moins intéressante ben, à lire un peu. – Ben,
0: hein? tu sais, c'est... – C'est
2: souvent... pas <rire> Dans <rire> l'absolu,
0: c'est pas moins intéressant non, scientifiquement, sais, mais, mais c'est ça. Ouais. T'sais, on a ce ouais. biais-là comme humain, qu'on veut, ouais, ouais. veut croire, on veut découvrir. On veut trouver on la veut... réponse. Ouais. C'est ça, je pense, qui intervient beaucoup dans ces scénarios-là. Puis, euh, le, Toutes les affaires de Ancient, Ancient Alien, il y a ouais. une série sur une affaire. Moi, ça me fâche quand même vraiment beaucoup. ça. J'ai écouté des boules aux puis j'étais juste...
2: Ils font un peu de la promotion de ces idées-là.
0: Oui, puis ils le font d'une manière un, un peu malhonnête. Pis ça, c'est ce qui passe sur Netflix. Fait qu Imagine quest ce ah, qu'il y a sur YouTube. Ben Là, sur YouTube, il n'y a pas... Sur Reddit,
1: là. C'est ça, il n'y a
0: juste pas d'édition. Ce ne sont pas des choses qui ouais. pourraient passer dans des médias traditionnels parce que ce n'est pas honnête intellectuellement de la ouais, manière qu'ils le font. T'sais, ils te bombardent d'informations qui sont comme un peu déconnectées. C'est un peu tout le phénomène de, du fake news. Là, ça devient un peu genre... Tu sais ce n'est pas comme ça qu'on travaille. Mm -hmm. euh, puis ce n'est pas comme ça que l'humanité a fait des grands progrès puis a réussi à apprendre tout ce qu'on a appris. Puis on en a appris des choses cool. Pis, honnêtement, si si tu en as des preuves là tu sais qu'il y a quelque chose d'inexpliqué que, que ça fait vraiment du sens qu'il soit expliqué par mm -hmm. la vie extraterrestre, amène-moi-les ouais. la communauté scientifique est très intéressée là puis dans le passé récent en, en, astro en astrophysique il y en a eu plein là de, de cas comme ça à un moment donné il y avait une étoile qu'on observait qui variait d'une manière vraiment étrange qui fait pas du tout être expliqué mettons par une planète qui passe devant sa luminosité a, a diminué de genre 20% alors mm -hmm. que même les plus grosses planètes c'est comme 1% fait que là, on était comme oh my god si tu sais il y en on a
2: Alien oui, c'est ça, hein?
0: ça. Il y en a dans la communauté qui ont, qui ont, qui ont dit ça puis ça a été vérifié. Mm -hmm. Ils ont été observés s'il y, y avait de la chaleur qui sortait de, -de là ou si c'était son rayonnement il était tel qu'on pourrait se, se l'attendre, si c'était une mégastructure. On a vérifié. Ça nous intéresse de savoir nous aussi s'il y a des civilisations extraterrestres. Mm -hmm. Mais quand tu m'amènes des affaires ben, quand quelqu'un amène des affaires de Ancient Alien, là, que... mais ça a tout été quasiment un par un. Des bonnes Des bonnes sais Puis là, ça devient un peu lourd. Là. Comme... Quand ça revient tout le temps. Ça ouais. revient tout le temps. Puis c'est comme. C'est comme parler à un mur un peu. C'est ouais, comme. je t'ai expliqué que ça se pouvait pas. Puis la personne comme. moi, ouais, mais moi, je crois. Mais OK. Ouais. Mais là, on, on,
2: on... Ouais, on tombe dans les croyances, dans plus une, une pensée ouais. religieuse que scientifique. Là, ouais, c'est ça, ouais. c'est
0: ça. Puis je pense que c'est important, super important de respecter la diversité de croyances. De... Tout ce qui est important, puis je pense que ça a été un peu beaucoup trop. Évo et, euh, ça a été traité d'une manière un peu hautaine par les scientifiques euh, jusqu'à aujourd'hui. je pense qu'aujourd'hui la communauté scientifique qui s'est diversifiée, qui mm -hmm. les, les jeunes puis puis même les plus vieux qui ont qui réalisent à quel point que ben jusqu'à maintenant là il y avait beaucoup de la science qui était faite par des hommes blancs là. Tu sais. Ouais. fait, qu'est-ce que ça t'amène comme biais ça, ça t'en amène un paquet là parce mm -hmm. que quand quand, quand s'il y a une certaine homogénéité, bien, t'as pas une diversité de points de vue, une diversité d'idées, de, 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 mm -hmm. donc on se rend compte à quel point c'est important d'avoir une grande diversité, puis d'être plus inclusif dans nos pratiques, puis je pense que ça passe aussi par, par être plus inclusif, juste dans notre façon de parler, effectivement, moi, quand ouais, je faisais exact. mes études, là, il y a 10 ans, euh, on aurait parlé de... je t'aurais parlé d'OVNI, puis j'aurais adopté ce point de vue-là, qui est comme mais ça, c'est des, des niaiseries, mm -hmm. là, c'est mm -hmm. vraiment pas sérieux. Euh, des fois, quand on parle d'astrologie, tu sais, je <rire> dis ben, ça, puis c'est la puis tout. Mais maintenant, j'avoue que je suis comme... Mais ben, ça, c'est juste, c'est pas mon champ, là, tu sais. Ouais. Euh, si toi, ça t'amuse de lire ton astrologie, puis que tu trouves ça... Tu sais, ça, ça t'aide à, à organiser tes idées dans ton, dans, dans ton monde, ben parfait. Mais ça, c'est pas de l'astrophysique, là. Ouais. C'est pas vrai. notre vision objective du monde, telle que construite par la méthode scientifique. C'est important, je pense, de quand même séparer, mais je trouve ça bien correct que les deux mondes se parlent, que, mettons, moi-même, je sois capable de, euh, je sais pas, tu il y a je sais pas, moi, je... Il y, y en a qui disent, par exemple, ah, la Lune, c'est super important pour... Euh, euh, de, ça, ça va affecter genre le cycle menstruel des femmes, mettons. Ah, ben, ça, c'est à cause de la Lune. Bien là, tu sais, c'est possible de montrer scientifiquement que, tu sais, l'effet de marée dans ton corps à la pleine Lune, là, il est totalement négligeable, tu sais. Mmh. Fait que c'est pas ça qui fait ça. Mais je suis quand même capable de reconnaître dans ma vie que, ben mon cycle menstruel a une influence sur qui je suis, puis qu'est-ce que je fais, là. Fait que, mmh. tu sais, sans toute rejeter complètement. Tu sais, ça, c'est pas quelque chose que j'aurais été capable de te parler il y a 10 ans parce que j'étais dans un mode où genre, ouais. « Oh mon Dieu, je, je suis une femme, mais je devrais comme pas être là, donc je devrais pas être en train de parler de tout ça. Euh, » Je trouve ça le fun d'amener un peu d'humanité dans la science. Ouais. Je pense qu'on a... qu peut tout grandir de tout ça, tu sais. De... On avait oui, cette
1: conversation-là avec Rémi Kirion qui disait que lui, euh, tu sais, euh, le scientifique en chef du ouais, ouais, qui ouais, disait ouais. que lui, dans le fond, même, sa part par rapport à la science, c'était de, de laisser des gens derrière, tu sais. Puis je pense qu'en ce moment, avec la COVID, on l'a bien vu, tu sais, euh, de de clivage entre euh, la science, la méthode scientifique puis les espèces de croyances qui se créaient un peu ouais. à, à l'interne. Tu sais. ouais. moi, je pense qu'effectivement, en, en ouvrant cette discussion-là, euh, tout le monde ensemble, ben, on va plus être capable d'éviter justement les dérapages comme des, des, la, les théories du complot sur un million d'affaires. Oui, tu sais.
2: effectivement,
0: effectivement. Si on,
1: si on, si on euh, démocratise la... la la ouais. pensée scientifique, mettons, ou ouais. la connaissance.
0: Mais tu sais, je, je lisais un livre récemment qui a été écrit par un chercheur français de, que je nommerai pas son nom. Puis tu sais, lui il faisait de la vulgarisation scientifique, mais la manière qu'il faisait, tout était désagréable. T'sais, quand tu ouvrais le livre, c'était désagréable. Oui, tu allais apprendre des choses parce mm -hmm. que c'était un bon vulgarisateur, mais son attitude était insupportable. Condescendante. Condescendante. C'était vraiment comme, hey, moi, je suis tellement gentille de venir t'expliquer des choses. Moi, mon point de vue, c'est vraiment pas ça. Moi, je suis comme, hey, merci de m'inviter <rire> puis de jaser avec moi. Il ouais. y a plein de choses pour lesquelles je suis aussi intéressée par votre opinion. Ben, en fait, sur, sur toutes, je suis aussi intéressée par votre opinion que vous êtes intéressée par ce que j'ai à vous apporter. Puis mm -hmm. je pense que c'est cette discussion-là qu'on a besoin de faire. On a besoin de ramener les scientifiques euh, dans, dans le monde. Oui, c'est le fun, ta science, mais comme, es-tu capable de l'expliquer à ta tante, là, à Noël? Ouais. Parce que sinon, ça, ça sert à quoi? c'est super cool tout ce que tu as appris, mais, mais personne ne sait. le partager après C'est ça. ça. C'est pour ça que moi, tu sais, en fait, présentement, j'en fais pas, là, de la recherche scientifique. Je fais je fais de la communication, puis de l'éducation mm -hmm. scientifique, c'est super important pour Vraiment? moi. Puis pour moi, c'est comme là que... C'est là que ça va pouvoir changer notre... Euh, Bien là, tu sais, c'est sûr, j'ai des grandes ambitions, mais tu sais, que ça va pouvoir un peu améliorer notre monde. Mm -hmm. Si tout le monde sait que ça leur appartient à la science, que la discussion est ouverte, que les scientifiques ne les regardent pas de haut pas en tout, parce qu'ils ont autant à apporter aux scientifiques que les scientifiques ont, leur, ont à leur apporter. C'est juste des, des expertises différentes. Puis que... Tout le monde est capable de, de s'intéresser à ce qu'on sait sur notre monde. Mm -hmm. euh, Peut-être pas de tout comprendre, mais moi non plus, je comprends pas tout. Là. Vraiment pas. J'ai passé tout mon bac à, à me gratter la tête puis à m'arracher les cheveux. Genre, je, je comprenais ouais, pas. Ouais. Là. Vraiment, il y a des choses qui sont super compliquées, des choses qu'on comprend pas encore. Puis c'est bien correct. Mm -hmm. C'est bien correct. Pas obligé de tout comprendre pour apprécier l'univers.
2: C'est un excellent mot de la fin. Tout à fait. Sur ce. Merci
1: beaucoup, c'était super intéressant. Merci vraiment.
0: Euh, merci encore de m'avoir invité. Ça m'a fait vraiment plaisir.
1: Yeah.